0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一，
1: 我是超哥，
0: 我是星光。本期节目由汤臣倍健赞助播出。我们今天做这期节目呢，大家看到标题啊，也是看得出来是一期特别节目。嗯，我们也是好久没有做这种，怎么说呢，有主题的闲聊了。啊、之前都是聊作品出发，<笑>那我们今天呢？也算是四年做这个节目，我们自己归拢归拢。我们向大家发出邀请，读书阅读这件事情，各位有什么想听我们聊的，可以广泛的留言。我们做了一个小征集，结果呢还征集到了真的不少问题。我们本来想说这集节目叫做《关于阅读的一百个问题》，因为我们收集到了真的不止一百个，一百多个，<对>可能小二百个问题<的>啊。那我们今天因为节目的时长有限哈，我们也很难说把所有的朋友给我们的留言都念出来，所以我们。做了一些简单的归拢和整理，对，嗯、可能分三大部分跟大家聊一聊，对我们提出的问题或者疑惑吧，对,对咱们节目的好奇哈，嗯嗯，嗯基本就是三大部分，第一是如何选书，第二部分是如何读书，第三部分就是如何做一个读书节目，<笑>可能大家对我们节目的幕后制作有很多的好奇，<笑>比如说你们是怎么选书，怎么放弃一本书啊，<笑>书读不下去怎么办啊<笑>啊这样的话题，嗯、对，其实我们在文化有限。刚刚开播的那段时间，我们就聊过唐诺老师的书，叫《阅读的故事》，对吧？当时我们起的标题叫做“书读不下去怎么办”。嗯，嗯、这个问题其实是非常通用的，不光是普通的像我们这样的读者，甚至像唐诺老师这样专业的读书人、写作人，他们也会常常遇到困惑，就是这个书读不下去了该怎么办？所以在那本书里面，唐诺老师当时也做了很长的回应和他自己想法的分享啊。如果大家感兴趣的话，可以回听一下我们当时的那一期。嗯。那我们就直接进入正题，就从第一位朋友给我们的留言开始，关于如何选书啊，如何选书。下面呢，其实也有一些子问题。识实务者是我啊，他说、嗯、想问平时怎么发现没读过的有趣的书。嗯啊，另外一位朋友呢，叫做 Nalo RrRr 啊，应该是又暴露了我们
1: 拙有限的英语水平了。<笑><笑>嗯。
0: 哎，这个真的很难念啊！嗯、怎么选择适合自己读并且能读得进去的书？感觉有的书跟自己很能进入故事情节，有的,有的书硬着头皮读也很难读。哎<对>，这两个问题我们可以先来分享一下哈、啊。<对>第一个是怎么发现对对对没读过但是有趣的书？超哥，怎么发现？
1: 我们不听大老师推荐吗？<笑>是大老师推荐。我我一般是这种，就有一些我们节目里边需要读的书，我们就是我们仨基本商量了来。哎，谁最近<对>呃想读什么书了，放在群里边。如果另外两位也有兴趣，那我们就读这个。然后节目之外的书，我一般有两个来源，一个来源是就顺着兴趣读，比如说最近这个巴以争端，哎，巴以冲突又起来了，所以有的时候新闻里边就是。呃，会聊一些知识点，我发现哎，这个知识点我很陌生。有好奇，然后就上去，然后就上网上搜一搜相关的，比如说巴以、以色列这方面历史的书，有什么推荐的就读一读。一、这个是顺着兴趣找，还有一些就是从之前的书里边延续出来的这个兴趣，比如说我们经常读一些小说的时候，他会 cue 到其他人的书、其他人的作者，哎，我觉得这个可能会有意思，然后翻出来读一读、嗯、啊。我大概就是这样
0: ，基本是从兴趣出发。
1: 对对对，我有的时候也会看别人推荐的。书，但是这种对我来说，就因为别人推荐的任何书，我都特别感兴趣。就每
0: 次这种书，我都
1: 都都特别会买，买来放在书架
0: 上。对对对对对，过
1: 于容易被种草。然后我被种草完了之后，就跟可能听我们很多文化有限书，就听我们节目的很多朋友一样，就是买书如山，买书如山倒，如山倒。读书，读书如如抽丝，是就这样的。一般这种推荐的，我就。我已经到了不能看那个妖风，看那个妖风，我就觉得哪本书都想买，是买完放到家里边儿也不能打网、嗯、上看直播
0: 了，真不行。不来了是是是，<笑>只
1: 只是钱限制我的消费欲。我跟你说，自己没有任何自控力，嗯、没有任何。嗯、<笑>你们俩呢？嗯、星
2: 光呢？星光怎么发现有趣的、没读过的书？我总结了一下，这个有几个来源吧。我觉得其实咱们节目的选题来源上也应该是这几个方向。首先就是超哥前面说到的叫，叫按图索骥嘛，就是要么咱们从咱们读过的作家的或者是作品里面去找他们推荐的那些书，嗯、沿着这条线索一路读下去，这是一种。另外一个就是咱们做过的，从那些比较有名的文学奖里面去找，比如咱们之前做过这个诺贝尔文学奖，也做过矛盾文学奖，好多文学奖里面其实都是经过大家认可的作者和作品，咱们从这里面去挑。被权威认证过，被时代大浪淘沙过的，<对><笑>是。那还有一种是，比如说有很多听友，他们也会通过给我们发私信啊、邮件啊，包括在评论区里面留言这些方式，给我们推荐一些书。比如说他们说我们想听这个书，我们想看看你们对这个书的看法、啊、什么之类的，我们也会通过他们这个渠道作为一种选题上的参考吧，然后也会是作为我们呃阅读兴趣上的一种参考和渠道。还有一种就是，呃，我自己也会有时候去线下的书店去看一下各个品类。有没有什么新书和畅销书摆在那个书店里我？我我会从这里边去看。那超哥可能就不行，他一看腰风就走不动道的人，<对>可能就<行>去不了书店。线下。就是那个设计封面
1: 设计的好看的，腰<笑>风写的好的，我都停不下来。腰
0: 风、嗯嗯、<笑>上有梁文道的，看不看？<笑>
2: 嗯，
1: 看看看，必须看。嗯
2: ，所以就是从这几个方面吧，我们呃可以去接触一些新书，然后作为第一是作为自己阅读的参考，第二是作为我们选题的一些参考和渠道。嗯，嗯
1: 对。嗯，大老师呢？嗯，大老师看啥？道长推荐的都买。我
2: 呀，
1: <笑>因为
0: 因为咱们经常跟出版社的各界的朋友有合作嘛，嗯、所以他们就有时候会给我们寄书啊。<对>每周可能都会能收到几本书，我就挑着看。而且我是一个还挺看封皮的人，哦、要是。这个作者我认识，我看过，就我知道他是谁，我大概就会好奇他下一本书会怎么写，因为可能有一点点的延续。Oh. 这个作者我不熟悉，有可能是大名鼎鼎，咱没看过。那如果这封皮儿设计特别好看，我就会看。<笑>我跟超哥不一样，我不看腰封，我看封皮儿。这如果设计得好， oh. 特别容易被种草啊。然后另外，我会愿意看一些榜单嗯，比如说这各种豆瓣啦什么这些阅读新书的排行榜嗯嗯什么的这些。Oh. 但我一般不太会从里面。确定书出来，我只是想说，哎，最近比如这一年这半年，大家好像对什么样的类型的书感兴趣，比较好奇
3: 。对，嗯、
0: 对我会心里有个种子，我就想说，哎哦，好像这一类最近很受欢迎，比如说什么积极心理学啦
3: ，比如说什
0: 么古装虚构啦，嗯、比如说什么类型小说啦，可能、嗯、这些最近看，哎，经常看到这几个作者或者这几部作品在前面，那我就会那我们就不读它
1: ，那我们选题里边就把它们排除了。<笑>
0: 那倒也不是，了。就呃，如果某一天咱们突然提起来说，哎，要不要试试这个？而且往往这种打破常规的选题都是超哥和星光超哥主要为主要提出来一些，我就会说，哎，好像是我有这个印象，咱可以读读试试看。对，嗯，基本上是就是别人塞到我眼前了，我看一看，然后看看榜单。好，那下一个问题就刚才顺着那个问啊，呃，刚才这个 N 打头的这位朋友 N Nalo R R 说，感觉有的书自己很能快速进入故事情节，有的书硬着头皮也很难读，怎么办？
2: 很难读怎么办？星光，咱们看一下啊，咱们文化现在现在做到二百多期了。如果统计一下的话，咱们读过的书里面，小说应该是占比比较大的类别。就咱们仨都比较喜欢读小说类别的东西。对，<笑>那可见咱们仨，<笑>可见咱们在选题或者说阅读趣味上也是有自己的一些偏好吧。但是呢，就像这个听友所提来的这个问题一样，所以就我咱我们三个人，咱们三个人读书的时候都有偏好。那每一个人其实对于书的品类都有不同的偏好，也是很正常的。但是我们说开卷有益。我觉得这开卷是最重要的，就是说你不要感觉说一个品类的书你在。说的是考试似的，的开卷有益啊！开卷考
0: 试那是
1: 开卷没有意义<对>没有意义，我害怕。嗯
2: 、对，就是、嗯、<对>开卷有意义。对，啊、如果说你对一个品类的书确实读得很困难的话，其实也我觉得不用勉强，可以先放一放。因为我自己觉得是说，读书这件事情应该是让人感到放松、快乐和沉浸的。如果你反而去让你感到痛苦，那我觉得不如不读。就是你那个这个听友里干点别的也行。对，这个听友在问题里面写到说，有的书硬着头。皮也很难读，那我觉得就不如不读，那就没必要非得硬着头皮去读。啊、对嗯，另外另外，我们自己也体会过，就是很多时候咱们做选题的时候，读了这书，发现好像没有什么可聊的，然后也是遇到过很多次读了之后那么
1: 多根本读不懂的，硬着头皮也是看不懂。
2: <笑>对我们自己也曾经有很多次硬着头皮读也读不明白，于是也有更换选题的时候，所以这个是很正常的啊。如果真的是硬着头皮读不下去，就放放吧，就不用勉强啊。哎，嗯，是，
0: 我觉得就是硬着头皮，说明缘分没到。没错、呃，缘分有可能是时间阅历，也可能是知识积累。再过两年看，也许就觉得特别顺。哎，说当年我们没读下去，现在觉得这书特别特别好啊，嗯、也有可能。没错，嗯、没错。超哥呢？
1: 哎，我来这偷偷问你们俩一问题，就是咱们仨每次选定一本书，然后其实根本没读懂的时候，是什么促使你们往群里发？哎，你们读懂了吗？就就内心会不会有挣扎？在群里面发问的时候，那一刻有没有挣扎？星光，你有没有挣扎
2: ？我我一般都不会做那个发问的人。对对，星光是听安排，对，星光是配合度非常非常高，对对
1: 对特别好
0: ，实在聊也能聊，对吧？基基本上是。星光基本上这个回答，但是如果
2: 是你，嗯、你那要觉得没得聊，想换我也能换。<笑>一般一般是大部分的原因都是说，如果你们两个人都觉得没得聊，那基本上我也大百大概率觉得没得聊。嗯
3: ，哦，
0: 是大老师，我跟超哥可能是五五开
2: 吧，对,对,对，咱俩可能
0: 提的多一些。是是
1: 是
0: 、嗯，我有时候读的时候会觉得，哎呀。这个书讲啥呢？而且一般我会分两个阶段，第<笑>一个阶段就是这个书我可能看到前三分之一或者四分之一的时候，如果我还没理解，我就有点慌了，我就说
3: 哎呦，要换选题了。然后我会再往
0: 后读，比如读到一半<笑>、嗯、读到一半的时候，我会上网去再去搜一搜，啊。我比如说搜搜这作者，
3: 嗯，或者
0: 搜搜他这书介绍、生平或者别人怎么评价的，我再看。嗯、对，如果这个阶段能解决我的一部分困惑、嗯、，OK， 那可以。比如说咱们上一期聊记得的那个书，嗯，关于爱情的那个，嗯嗯。嗯是不是有永恒的爱情？包括爱情和宗教之间他们的那个冲突点到底是什么？我在大概读到一半或者多一半的时候，我带着强大的困惑，我去做了一些 research。哦，做完 research 之后，解惑了，好像找到了解题思路。后边那半本我来自己解一下。这样呢，一般这种这种数据还能再读下去，我就不会说提出说咱要不要再看看。然后有的时候，守门员，咱也暗搓搓的换过选题嘛，对，是吧？有朋友眼尖的朋友就会在评论区问说，哎。那本书怎么没了？说你们之前公布的什么换了？去哪儿了？什么时候读那个那个呀？之前说要读的，对，吧？那那就是我们没读懂或者没读完。是是是。经过我的那一步，比如说我看看了别人的解题思路，我再做这一本书，再读，我还是看不明白，还是无法理解，或者说的那个概念实在是太深了。比如涉及到我非常不擅长的，比如说什么哲学、历史什么这些领域的话，哎呀，看起来费劲，读不明白。然后这时候我就会小心翼翼的在群里面问问，哎。你俩这本书读得怎么样了？能不能有的聊啊？我感觉好像不知道该说什么呀。那时候就期盼你们俩给我一些支持
1: 。支持就是不行，我也读不下去。这个时候往往都是我站出来说：“不行，不行，我也读不下去。”对对对。嗯，然后星光往往就是啊，你们看，看你们俩。星光说：“看你们俩，你们俩要是实在不行，那咱们就换。”您你你们俩要是能聊，我咬着牙也能聊。对，星光特别好。这跟咱
0: 们。节目做初衷也一样嘛，是吧？咱就是仨人读书小组嘛，凭兴趣读呗，嗯、自己喜欢咱就读。仨人能喜欢到一块儿，咱就一块儿聊；<对 S 1> 如果仨人喜欢不到一块儿，就各玩各的也没问题。咱也不是那个义务教育。你看，就是咱们读书的这个意义，其实在发生变化。小时候咱们总觉得看书看教科书、看课外书，选书的那个标准。咱是被动的，是被告知的、嗯、被规范的，<没错 S 1> 是老师告诉你这个暑假你们去读这几本书，或者是语文课文里边有哪几哪几篇，对吧？咱们来读，来自父母、老师的选择，或者你爸你妈塞给你一本书。慢慢的，现在到比如咱们三十多岁、快四十岁，人到中年，我们大概率会培养起来自己的喜好和眼界。嗯，嗯、书作为我们生活的一部分。我们对书的那个权威的之间的那个关系，应该是被消解。的。对，嗯，我们是非常可以顺理成章的去跟书做朋友的。我跟这个朋友谈得来，谈这个话题谈得来，那我就跟他聊；我跟这个朋友谈那个话题谈得来，我就跟跟他聊别的，是吧？咱也不用说把书作为唯一的出路
1: 。对，哎，我这两年有点变化。我是就是咱们要咱们节目要聊的书，我要是看不懂，我就是会特别果断的停止，因为这个还涉及到输出的问题。我就觉得我要看不懂，在这瞎说，有点心虚啊、嗯。对，但是我现在私底下看书，有的时候，比如说因为兴趣打开一本书，中间觉得说，哦，这个书跟我过去的阅读偏好有特别大的偏差，同时我就觉得中间有点就是违背我的阅读习惯。我以前就是完全不读了，但是最近。最近两年，我就会强迫自己硬往下读，哪怕我看到最后一页呢。Oh. 因为我我最近观察，就是读书在我的生活里边发生了一个挺大的变化。就我以前可能把读书作为一个，就是调剂生活或者是摄取知识、拓宽眼界这么一工具。但是最近，尤其最近这一年，我会发现读书对我来说还有个特别大的功效。以前不是说读书修身养性嘛，我觉得就是修身的、嗯。比重读书这件事儿再往下下降，主要是养性，因为我会发现，就是随着我们就是接触电子产品越来越多，我不知道你俩有那个感受没、嗯、我就明显觉得我的这个耐受度和耐心啊，就明显在下降。就是以前读书的时候，比如说可能我大概读到中间觉得没什么劲，我我就放弃了。就现在我都有点着急，比如说看电视剧三，就是第三集还没有出现高潮迭起，我就说：“我靠，要不然弃剧吧。”看书也是，可能四页没有出现金句，<笑>哦、没有出现转折点，我潜意识里边就有点开始怀疑这个书是不是写的不行，嗯、就是有点那种就是被大环境塑造了，开始找金句找嗨点。然后我有一天。突然意识到这个问题之后，我就觉得就是读书这件事儿就变成了一个磨练我性子的这么一件事儿，就是我要想办法集中注意力，就是反舒适，然后开始就是用读书变成一个我修炼耐性的这么一工具，就是就是逼迫了我可能半年多吧，我现在稍微好点了，可能真的就是读书在今天的意义。在真的发生变化，以前就是摄取知识，现在可能是丰富体验，甚至变成了一个工具了。嗯,嗯，我就想说，哦，哦那我有没有需要增加一点这种跟困难较劲的这么一个体验？真的，这个跟困难较劲，现在只有读书能给我什么延迟满足啊，这些只能靠读书了。就是电视啊，乱七八糟打游戏那些已经完全不行了，都是相反的，让我即刻满足、立刻刺激、瞬间变嗨。只有读书能够给到相反的这种体验了、嗯，嗯、所以我现在就开始靠读书强迫着我走完后边那一程。
0: 是，刚才、嗯、超哥说到这个丰富体验，我们可以接入下一个朋友的提问啊。<对>这个朋友叫做启哲，嗯、他说，平时选择书籍的时候会更倾向选择自己喜欢读的，还是？读着不爽，觉得犀利，觉得刺痛，但是又感觉思想得到了更新重塑的呢？嗯，这是
2: 超哥刚才说的那个问题，<笑>对其实超哥某些层面上回答了<对>啊。星光呢
1: ？星光。
2: 你看咱们节目的第一句话介绍写的是：我们是一档泛文化播客，每周二更新，和你分享最打动我们的作品。就是我们的核心应该是最打动。就是其实这位听友他在这个问题里面所提到的，不管是读着不爽、觉得犀利、觉得刺痛，还是感觉思想得到更新重塑的，其实这些点都可以算作被打动的点其中之一。就是如果我们比如说广泛的感受，对，如果说我们比如看到一本一个呃，我们看到一个作品，发现这个作品读着挺犀利。或者是刺痛了我们的某一个神经的感受，这个时候我们可能也会认为它是打动了我们的，于是它也会进入我们的选题范围之内。那我觉得咱们的选题的一个原则也是这句话，就是它必须这个作品有打动我们的点，我们才会把它做成选题，然后拿出来一起放在这儿聊。所以，嗯、呃。这个听友的问题，我觉得就是都会，就是呃，我们更会选择这个都会。但如果迁移到我自己个人的读书的话，肯定就是我更偏向于读自己喜欢的，就是那种好读的小说类的，然后故事性比较强的，会这样。我不太会在个人的阅读时间内读很多哲学性质的、学术论文性质的东西，就给自己太大压力
1: 啊。嗯、哦，嗯，大老师呢？嗯、大老师有发生改变吗
2: ？改变有
0: ，其实很多选题是超哥和星光提完之后。这类书我以前是不会看的，嗯，比如人文社科的，嗯、比如说心理学的，比如说咱们跟毛书记聊弗洛姆《爱的艺术》这样的书，我以前肯定是：一是不理解，二是没需求，三是也没兴趣，呃，四我甚至还觉得有点对他们这种书有点偏见，我就觉得这你怎么说都对嘛，是吧？可是真的，我们一起读了很多，包括像超哥提的《重走》啊，我们去读这种非虚构写作的时候，他读的过程当中当然会有不爽，不<对>会有刺痛，对，会。嗯对他读书的过程，他并不是一个一直持续愉悦你和取悦你的体验。嗯，如果是那样的话，我反而会有点警惕。我觉得那这个作者，他要么是太聪明了，要么是太会写了，要么他就是太把我设计进去了，他才能这么一直讨好我，<对>像大数据一样一直猜到我的喜欢，<笑>越写让我觉得越爽，那不就变成爽文了吗？嗯、对，对吧？那他和我们理解的丰富的阅读和广泛的体验这件事情，可能。初衷不太一样，对,对对，所以是是，每每遇到让我一下子读完的书，我会反而觉得有点警惕。嗯嗯是，是的是的。返回来说，那种刺痛它也不能是永远的无法琢磨。比如说，我们也放弃过的一些书，就是抓不住它，就我们把握不了，我们还没到理解作者当时的那个层次。当然，我们都知道那些书可能很好，对，那那个过程可能就放弃了。所以它在一个光谱的中间啊，我们。选择那个适合刺痛的，就像我们吃辣椒一样，你吃辣椒也是某种痛觉嘛。但是那个痛恰到好处的时候，还是挺爽的，对，还是觉得自己的思想得到了更新和重塑的。<对>嗯、是的，<那>是的。那下一个问题，斗中的小精爷啊，这是一个多音字啊，不知道是斗中还是斗中的小精爷啊。<对>他说。新出版的书如何定义好不好？好不
2: 好这个问题还挺有意思的。一是新出版，二是好不好？星光先说说。嗯、对于新出版的书，是我其实自己真的没有特别多的办法定义它是否好。一般我会通过几个咱们常见的数据吧，比如说看作者，然后看这个书的题材，然后去看看它的豆瓣评分，同时也看看它的出版社是哪个出版社出的。通过这几个常规的指标，我能对这个书大致上有一个判断。但是这个还是原。远远不能够去评判它到底好不好，必须要去翻去看，你才知道这个书好不好。所以我们还是说开卷有益嘛，你还得开卷才是最重要的。这个、我就想起一个笑话来，就是以前说有一个小小孩去，他爸跟他说：“你去买火柴去。”然后小孩就去了，去之后他爸回，问他回来，他回来，他爸问他说：“怎么样啊？火柴好不好用啊？”你小孩说：“好用。”说：“你怎么知道好用啊？我一根一根都试过了。”对，就是说他，你如果没有试过的话，<笑><好>你其实是不能够。有特别多的判断依据去说这个东西到底好不好的，那所以那小孩还挺实诚的，说我一个一个试过了，每一个都好用，所以我才敢跟你说好用。这当然是一个笑话了，但是我觉得迁移到读书这件事情上来也是一样的，就是你光看那些表面上的东西，可能是看不出来的，也没有真的没有特别好的办法去判断。反正我是没有啊，我不知道你们两个是不是有比较好的办法去判断这个新出版的书有没有就是对好不好啊，大老师，嗯、好
0: 不好这个？我有点难以把握，就是这个好到底怎么定义，<对>是吧？是到底是适合呢，还是说它的文学性有多高呢？还是说它的专业性有多高呢？还是它未来能够有一个怎样的历史地位？就这个好太过于宽泛了，所以我们刚才一直都在说这个书是不是适合当下的自己来看。<对>那如果适合，我就觉得它是好的。嗯，嗯超哥呢？哦
1: 我觉得我做法有可能跟大家很很像啊，我我一般出一个新书的时候，我都先去上豆瓣上搜评分，或者网上搜评语，嗯嗯然后那个基本上要是九分以上的书籍，且我对它很感兴趣，我就基本上翻开就没有悬念就买了，然后就翻开看了，然后有一些呢，如果豆瓣评分比较，比如说七七分啊，不是很高。同时，这个评论里边有很多的这个，比如说说啊、这个，这个这个道坐之家是不是三观有问题了，涉及到道德的这种评判呢？我也会毫不犹豫的打开看，抱<笑>、嗯嗯哦、<笑>着一个吃瓜
3: 的心态对对对对对，嗯
1: 我会发现现在很多评价，大家都是更执着于挑出他，比如说咱们上次读《窄门》那本书，就很多人提出来说，我觉得我这里边主人公三观不正啊，就是用当下的道德观或者我们当下现在经历的一切去推断一个回回看一个历史性的书籍，像这种评分对我来说，可能就我觉得哦，这个应该不会太影响书籍本身的这个文学质量和文学水准，我就会毫无担心的打开看。我一般都是这个逻辑，然后至于说这个好与不好，我自己评判一本书适不适合我，我主要是看这个给我的感受体验的那个延长程度。比如读完之后，我看说哦这样，然后合上了，就是脑海中也没有什么涟漪，大概率我就觉得哦这次阅读就是一个乐，嗯，然后读完之后我都特别想和谁聊一聊。哎呀，我觉得这书中哪怕有、嗯、哪哪怕有一个观点，或者他写一事儿。我迫不及待想跟人分享一下，我对我来说，就这本书于我而言，我就觉得是一本好书了
2: ，嗯，对，或者想特别想推荐给谁，对对，
1: 哪怕我想吐槽它里边一个点，说我这里边讲一人特别傻缺，就这种，反正我急于和大家分享，对我来说都行，因为都算是一个印象深刻的书，至少它跟我的思想也好，跟我的生活也好发生了对撞，啊，激起了涟漪。我觉得，但凡跟人讨论过，<错>啊、一定会留下深刻的印象，所以我就，没错没错，姑且用我的标准把它评判成一个，我觉得他对我很好的书。
0: 我理解这个小精爷他的问题，这个新出版，他应该指的是新作家的新作
1: 哦，对对
0: ，这种类型的书，如果是重版了一个经典文学，我们其实判断好不好也没什么好判断的，你<对>看装帧设计。嗯、如果你当做一个收藏品，比如说《白鲸》是吧？比如说《世界》。各种名著，它出了很多各种版本，包括我们我跟星光都买过 S 那本书，对吧？它是一个形式极其有趣的书，或者什么福尔摩斯、金庸出了一个新的套装什么的，这种也是新出版的书，但是它的历史地位和它的社会影响力已经毋庸置疑了，就不需要你去费心判断了。是，所以他更多的，我理解他应该是想问，就是关于一个全新的作家，一个比较新锐的人啊。嗯。前两天跟唐诺老师正好有一次活动上，我向他请教问题。他说他比较少看年轻的当代作家的书，他就觉得可以给他们一点时间，再等一等，因为还有那么多被时间、被时代验证过、已经非常经典优秀的书，值得我们反复去看。包括像唐诺老师最喜欢的博尔赫斯，在他来看是看不完的。嗯嗯，我再给这些年轻作家一些时间吧，再等等，这也是一个思路，就是我们。嗯，看到了，哎，这个书最近好像讨论的很热，当然可以拿过来看。如果你对这些觉得筛选成本很高的话，可以等一等。如果这本书两三年后你还能看到它，你说，哎，好像两三年前我就能，我就对这书有印象了，怎么现在大家还在某些榜单上，或者说某些推荐里面、某些节目里面在讨论它呢？嗯，那或许拿过来看一看，对，不会错。对
1: 对,对对对，哎，大老师说到这个新作家的新作，你看咱们我们节目里边聊了很多年轻作家的新作，对，基本上就是我会有一个看这些新作家的一个视角，嗯、就可能比如说我们看经典文学的时候，是看他反映的历史历史问题，或者从这些经典当中读到那些特别启发我们思想撞击的这种经典的看法也好，嗯、或者经验也好，我就是从年轻作家手里。读书，我我有最近咱们读这些新作，我有个特别好的体验，就是其实就在是和一个也许你生活中永远不会碰到的人进行一次长谈，因为我特别好奇他们这些年轻人，啊、很多和我们同龄的人是怎么看待他们过往的，就是咱们一起过往的那些岁月，以及现在生活的这个社会。嗯、就我觉得书籍可，能，<对 S 1> 当然这些话题，我们比如打开一个视频网站、啊，打开各种。戒指都可以随时看到。我觉得书籍于我而言，在现在特别重要一个意义，它是一个特别长的、特别深度的思考。尤其是小说，它还需要把它的思考成果转换成故事，摘选出一个精彩的故事来和我们交流。我觉得整个这个交流和对话就有了更多的空间，还有那种更多这个空间有你自己的思想、你自己的想法，还有他的看法，就是这种。我觉得这个。这个东西对我来说还挺宝贵和挺挺好的，所以如果大家、嗯、同时
0: 空的连接，对
1: 对对，如果大家可能看新人新作的时候，也抱也可以试试抱着这样的态度，就至少没有所谓叫吃亏这一说，就是你打开之后，哇，看看别人现在人现在大家都到哪儿了。他们对于很多、嗯、大家都聊什么呢？对，都关心什么，以及其实有的时候我们也能从很多人对于这本新作的反馈里边，也能读到一些什么。这其实是一个我们更多的了解这个时代的一个视角方面的一个补充，我觉得也可以从这个角度看
0: 。嗯，嗯嗯这几天马东和许志远最早那期十三幺，我看好像、哦哦哦、又被大家拿出来讨论嘛。<是>呵呵我又看了一下那个卡 u 当时马东说。嗯、呃，这个时代不是像许知远他眼中的那种对纯进步的，对,啊、对对对对，大概话是这意思啊，就是是在循环的。嗯、那当时他们因为在聊到说许知远在问说奇葩说讨论这些东西，什么五四的时候已经早就讨论过了，而且讨论比这个还深入<对>还深入，<对>你们还聊什么劲呢？对。对然后马东的意思是，首先这个节目不是做给你看的，对。嗯、对你作为百分之五的人，你去研究那个社会继续往前演进的事情完全没问题。哎、但是在马东这样的大众传媒人，他从。这种正规的媒体出来吧，然后又做了这些综艺之后，嗯、他的观点是，这个社会是需要一波一波的重复的讨论去往前走、嗯、往前滚的。刚才超哥说的也提醒我，就我们在看这些新人新作品的时候，我们看的其实就是。他们对这个时代当下的讨论的眼光，对他讨论爱情，也许没有像马尔克斯，没有像纪德那么的深入，那么的直指永恒的问题。<对>但是他们也在讨论他们眼中的爱情到底是什么样的，<是>他们眼中的亲密关系是什么样的。嗯、同样，在一个话题下可以产生出不同的纵深，嗯、也是一件挺有意思的事情
1: 。而且几乎每个时代对于相同的问题都会有不同的答案，我觉得从这些答案的变化当中也能看出一些。挺好玩的事儿
2: ，不仅问题是有灰度的，我觉得答案也是有灰度的。刚才
0: 我们说这个新人新作哈，其实新人新作往往因为跟我们的时间、跟我们的经历是相对接壤的，所以好聊一些。对，那这位朋友就问了，戴斯特尼问，想知道文化有限是怎么选题的。好看的书不一定好讲，好讲的书不一定喜欢。热点和冷门如何权衡呢？这问到腰眼上了，是问到腰眼上了。对、嗯，大、嗯、优，
1: 你代表我们先回答一下吧
0: 。大老师先说。哎呀，好看的书不一定好讲，好讲的书不一定喜欢。嗯，这还真是，真是是。你像我们，如果觉得好看的书，那你让我看最喜欢的，我看金庸去了，我看漫画去了，我看,<对>我看恐怖故事去了，对吧？那这些书确实，它。不一定好讲啊，它有很多方面。一是这个，因为它是太大众、太让很多人喜欢的作品，被讲的也足够多。嗯、所以我们在做每一期文化有限的时候，起码我们三个内部有个共识啊，就是咱们尽量不要重复别人的观点，也不要重复自己的观点。想一想，我们有什么新东西可以跟大家分享？如果是的，这个东西想不出来新的，那我们可能就选题放一放。为什么我们到现在都没有聊《三体》呢？就我们都是非常喜欢这个作品的，<笑>嗯、啊，我们也没有。其实虽然聊过金庸，但是是借六神磊磊老师的那本书去聊金庸，对对他也没有真正从金庸本身去出发去聊。是就是因为我们好像对这件事情的理解还处于那个热情读者的状态，就我们好像没有有些什么另辟蹊径的观点去跟大家分享一些以前我们没想到的事情。<对>那如果这件事情我们没做到，那也许这个好看的书确实不一定好讲。是的,是的，是的、嗯。这是首先，然后另外呢，好讲的书不一定喜欢，这个也有很大的原因。比如说有些书畅销几十万册、上百万册，对，那我们对它可能是有一定自己的看法，甚至有一些偏见的，或者说阅读偏好上有完全的不同。嗯、我们看那个畅销书榜上的前几名，我们可能有时候发现啊，这个书
1: 为什么这么火，理解不了。对对<笑>对，对对对<笑>
0: 但是我们真的不喜欢，或者说我们真的觉得从。中聊不出什么东西的话，<错>那也许也就放一放了。对、啊，是的,是的，是的、嗯。好讲的书不一定喜欢，这也也是这样的。那的热点和冷门如何权衡？哎，这也是一个好问题。就是其实是想权衡好的，我们也不希望文化有限。嗯、首先，文化有限不是一个追热点的节目。对，我们聊书<是>聊作品是没什么好追热点的。嗯，那我们对热点或者说对大家的期待，唯一的负荷可能就是。到什么时候了？我们大概读个什么类型的书？比如冬天了，我们读个前苏联作家的书，也许比较应景这是我们唯一能做到的最应景的办法了啊！比如说到了万圣节，我们讲点什么头皮发麻的小故事，算是热点吧。但你说要真跟时事热点贴得那么的近。比如说，诺奖得主公布了，呃，今年的是谁谁谁，嗯、但是我们真的没看过他的作品呀、啊，嗯、我们也追不上这个热点，是、嗯、可能更多的选题是在那种长销的、长效的选题当中，比如说我们读纪德，我们读马尔克斯，读加缪，那都是呃文学领域有足够分量的人，那他们本身个人的作品被大众喜欢，被更多人知道，那也许他是个热点。<对>啊，那所谓的冷门，真的就像我们前一个问题回答的，是一个新人作家，他写的新书并没有太多人关注到。那我们可能通过比如出版社的介绍，或者朋友的介绍，或者说我们就认识谁谁谁一块聊着，突然谁提到了，那我们就拿过来看一看。对、
3: 嗯
0: ，那他也许对于更广泛的听众、更广泛的图书市场来说是个冷门的作品，嗯、<哼>但是我们好像也没有从来没有拒绝过说，哎呀，这个书我们会不会聊完之后没人听啊？对，
1: 好
2: 像我们并没有从这个角度去考虑过选题。没错<对>。对
1: 星光
2: 就对,对于热点的这个事儿，我们其实有一些自己的思考啊。就首先，我觉得啊，热点、嗯、负责人讲一讲。<笑>就首首先，我觉得就是所谓的热点，咱们说包含几个要素吧。第一个就是时效性，对吧？就是只有时效性，它才能够称得上是热点。<对>第二个就是话题性，或者我们叫可讨论性，就是大家有可讨论的，才能被讨论成一个热点。第三个就是情绪性，然后还有反转性，还有核心性，就这几个点吧。如果提取出来的话，其实如果大家。首先，刚才大饶说了，文化线其实不做追热点的事儿，也不做追热点的选题。主要是咱们能力
1: 有限，也追不上
2: 。如果真的想听追热点，可以听八分。
1: <笑><笑><对>如
2: 果说大家在我们的某一些节目里边，好像。貌似看出了我们好像追了一些热点，这个追是带引号的。那我们这个你会发现，我们的这种追也不是在时效性、情绪性和反转性这几样上去落脚的，就是我们不太会在这个去回应。就我们在选题的时候，不太去会回应热点的这些时效性。就有些时候，比如这个事儿昨天才发生，那我们今天就做一期节目，我们不会做这样的事儿。第二个就是，如果这个热点发生了之后，里面有很多情绪性的东西，有很多不明确的东西，完事儿过两天还反转了，对于这样。这样的热点，我们也不会去追，我们不太会在这些方面上去落脚去做我们的选题，而是说我们可能更多的会从它的一些稳定的、核心的这方面去考虑我们的选题。比如说，什么时候世界上某个地方又爆发了战争了，那可能我们在两周、三周之后，我们会选一本非常经典的。以前写过战争类似的书，来作为我们那一期的选题来讨论。但是我们讨论的是这个战争本身，而不是讨论的发生在那个地方的那个偶、哦，那么具体的而不对，而不是讨论的发生在那个地方的具体的这场战争，而是我们讨论的是战争这个事儿。对，所以如但所以我们如果说真的是嗯有追热点的那个追的话，那就我们可能是从这几个方向去讨论我们的选题。对，换句话说就是我们。去看一个热点，它发生了之后，我们更关注的是，当这个热点它不再热的时候，它冷却了的那个部分，它是否还有可以打动我们的点？如果它有，那我们就会做选题；但如果说没有，那我们就。忽略它，我们就不做。所以目的不是说为了在这个热点它还热的时候，我们去追它，我们去讨论它，我们一定要在它特别热的时候，我们要参与进去。其实这个我们是不太去做的啊、呃。大家应该从我们这两百多期的这个节目里面也能够看出来这么一个趋势是啊、呃。我就补充一下追热点这个事儿的看法啊。嗯、是,
1: 是是。超哥呢
2: ？超哥，你觉得博客我们应不应该追热点？
1: 咱就是一周更节目，每个礼拜二更新，咱就追不了啊。
3: <笑><笑>
1: 是是，而且还要读书。<笑>我觉得我们唯一能做的和当下比较近的，就是说。在争取做到每次讨论一本书的时候，看看这本书里他所写的话题，或者是所写的故事，有没有一点能和当下的就是广泛的时代情绪贴合，有没有有一些回应，有没有一些对我们的启发，这是我们唯一能做的。就有点年龄大了，真是我是明显感觉到我对热点有一点点，有一点不能说抗拒吧，我反正有一点迟疑。因为我老觉得，就是我、嗯、我热点必须得冷却一段时间之后，可能那个真正的真相才能浮出水面，而且那个当下我们第一时间，我第一时间去来探讨这个热点，参与这个热点。我甚至很担心，我的观点也好，会成为这里边的这个事件各种纷繁纷繁的事实当中的又一个噪点和噪声。嗯
0: 嗯，嗯对我就觉得就,、哦、就
1: <嗨>是就害想给大家添乱。对，别裹乱了，<笑>就是咱们看一看<笑><是>得了，就是自个儿自娱自乐，哎、哪怕我们仨在群里边八卦一下还行。嗯，就其实跟大家分享一个小秘密，嗯、就是我们我们这礼拜二更，我们这礼拜二录节目的时候，呃，就是这个更新的这本读纪得的。和爱情相关，其实我们剪出来那天，就是一个明星，特别著名的明星离婚了嘛。我们还在群里开玩笑啊，我说哇，这大，因为这本书是大老师提议的，我说大老师开玩笑，我说是不是知道些什么？而且我们其实是可以那天把那节目那个周二，上周二就把这节目发出去了，对吧？最后我们也没有发出去，就是就可，就是我觉得从这个事情上能看到我们三个可能对热点的态度吧。
0: 嗯，好像也没有那么重要，而且有的时候节目时
2: 间久了，那个热点总会找到你。
1: 是是是，<笑>是能踩上就踩，嗯、踩不上就算了。<笑>
2: 对你像咱们前两期读杨知涵、一团煎兵，那天正好是揭晓宝珀理想国决赛的那个奖项的时候，然后很多人都说、嗯、说哇，你们你们是不是提前知道了什么？我们真的什么都不知道，真知道就真的是凑巧啊！<对>嗯、而且真的，我们为什么读这个书，也不是受到说他入了宝珀理想国文学奖的决选名单，而是因为我们觉得这个书它值得读，它好，它有我们打动我们的点，对我们才做了。结果没想到那天就。那特别巧哎，发更新上线那天恰好是公布那一天
0: 。下一个问题呢，关于一些比较具体的啊、嗯、读书方式的这位朋友呢，叫做 t t t t t t t t, t p，、啊、他问、哦、一读书的形式还会纠结吗？电子书、有声书和纸质书啊。嗯、第二个呢，问题是关于读书的，对于读书（括弧非工作需要）是按照类型还是按照按图索骥？通过作者或者作品环环相扣。嗯。啊、还有一位朋友呢，叫压压压。三个鸭子的鸭，说好奇每期读书选题以及如何支配阅读、观影以及听节目的时间。嗯嗯，嗯前面有的问题我们回答过了，对回答过了。是挑出两个比较具体的，<是>一个是读书的形式要不要纠结这几个类型，嗯、另外呢，读书的时间精力怎么分配的？啊，他说这里面也包括你，你除了读书，咱们也看电影啊，嗯、听听节目啊，听听其他的播客呀、啊。时间怎么分配？超哥，读书的形式纠结吗
1: ？读书的不不纠结，而且我这就是白天还是读纸质书，晚上睡觉了或者要出去的时候就拿着电子书看。我唯一觉得是电子书确实看累了，晚上眼睛电子书看时间长了，确实眼睛稍微会比较累一些，嗯，所以我尽量愿意选纸书，嗯，这是第一个。嗯有声书，我一般很少看有声书。我看有声书老跑神儿，没有看有声书的、嗯、那都听啊，对对对对对，听有声有声书，声书声书我真的是老跑神儿。<笑>我都不知道听在哪儿了，但是特好睡是真的
0: 。是是是，好嘞，这这答案非常的你。对
1: 对对，然后这个我第二个如何分配时间这个问题就问在我脸上，我就是永远分配不好时间，我每天都贼忙。我说我我这还是四级电视剧要看，但是书明天要讲了，我都是弄到后半宿，就每次时间都分配特别差。
0: 有的时候我们会把选题提前量打的比较足啊，有时候比如提前一个月，那我可能就提前就看了。然后我看的时候，我就在群里，我有时候看不明白，我就问超哥，我就问星光，我说：“哎，那书你们俩看到哪儿了？感觉怎么样？”超哥总回我说：“还没看，还没等等吧，没到点儿。”是是是，我都老是
1: 觉得这个就是临阵磨枪，他记的词是，早快。然后一般就是超
0: 哥在呃录节目的前一天，然后突然开始回复我。那个两周前对于这本书的若干问题，我是这么想的。是是是是
1: 是，我就不行，我时间管理特别差，特别混乱。我没我我没有权利回答，没有资格回答这个问题，让你们俩回答吧。时间安排小助手井井有条的星光来回答。嗯
2: 嗯、哦，我我是先说这个时间安排，我统计了一下，就是业余时间的百分之八十都应该用在做文化线了，包括读书，包括做功课，包括准备，包括录，包括剪辑，都算上，就是百分之八十的时间业。余时间啊，都会用在这儿。然后另外怎么去支配阅读和看电影什么的，还有几集听别的节目，就是用各种碎片化时间，比如说出去出门打车，打车可能在车上坐半个小时、一个小时，就打开微信读书看两页，或者是听一些播客，还有包括。坐高铁的时候，我觉得是特别特别好的读书时间。嗯、对，坐高铁的三四个小时，<对>啥事儿也没有，对没对，就是也快。快对，外后，
1: 尤其坐飞机也是，对吧？是
2: 环境也好，那你不读书干嘛呢？不听个节目干嘛呢？多好的一个、嗯、呃方式啊！所以通常来说，都是用这种碎片化的时间把它利用起来。然后前面那个问题跟超哥的答案一样，我也不纠结，就是哪个方面就读哪个。但是呢，我也不听有声书，<对>就是电子书跟纸质书，呃，就是哪个方面看哪个，根据场景不同就会。但是现在好像看电子书的比重会更多一些啊<对>，就呃，因为电子书可能更方便，而且做一些笔记啊、什么画线啊什么的会比较好啊。因为你不舍得
1: 在书上画，星光不舍得在书上画线
2: 折角，看完跟新的似的。对，但是我呃，但是还有一点，其实就是不管大家是看电子书还是纸质书，还是希望大家能够尽量的支持正版
0: 啊。我也是这几年开始看电子书的多，嗯嗯、但是我总有点羞于承认，为啥？觉得那个。嗯原教旨主义的看书的人，就你得闻那墨香啊， oh, 把那个纸质书拿在手里把玩它，对吧？我觉得好像那才是
3: 。你你看那个史墨问，如果怎么样
0: ？我盘微信读书，<笑><对 S 1> 刷它
3: <的>。
0: 嗯<笑>，然后这几年确实因为拿那个墨水屏设备看嘛，哎，说到这儿，大家如因为 Kindle 退出中国了嘛，如果大家有那个推荐的墨水屏设备，可以跟我们分享一下，评论区留个言，跟我们。告诉我们一下，对，嗯、都个超哥缓解一下超哥的眼疾哈。啊、对、嗯，那我是都是在看电子书，可能占百分之八十了。<对>除非是这书它就没有电子版，是我<对>就看纸书，是是是还是好拿，还是轻便。嗯、而且刚才说那个场景，我也是这样的，就这正好是今年出差很多，经常是在飞机上面几个小时的飞机，就看一会儿睡一会儿，看一会儿睡一会儿，觉得特好，嗯<对>既没有完全浪费了旅程的时间，然后也做了功课，对、啊，然后。还好睡，<笑>就是就是这样。然后另外呢，是每天晚上睡觉之前，我是有固定的阅读的时间的，<对>基本上从半小时到一小时不等。每天晚上躺床上，先玩会手机，玩累了手机就开始看书，然后看看一会儿困了就睡觉了。嗯，我拿那个微信读书看嘛，他最后给会给你个统计时长，但那统计时长我感觉不太不太不准，是可是大概率我们能感觉到，比如说咱们看一个。嗯，十几万字的小说，或者是二十万字的小说，你累计时间呀，大概也就是四五个小时。对，嗯啊，我们有的时候经常会有朋友问啊，说你们哪有那么多时间看书？我就说，嗯，大家可能高估了，过于高估了读书的难度，没错，就是读书的时间。如果我们把它累积下来看的话，它并没有想象中的那么长。看两次复联，你看一个复联三，看一个复联四，够看完两本书的。对,<笑>对
2: 对对，是是。
0: 所以有的时候我们可能会觉得，我刷短视频可能一下一小时没了，一小一小时俩小时没了。但是你看书一小时，会觉得哎，这个时间好像过得很漫长。也许是因为习惯问题。那我们仨可能慢慢的，随着做这几年节目，养成了这个习惯啊。<对>那每天晚上看一会儿，每天晚上看一会儿，并没有觉得一定要多么的。腾出时间来看，没错没
1: 事。对大儿说这个，我光我直笑。我跟大儿相反，就真的我是因为每次看到、嗯。嗯打开看一本书，我一看写的说，以前有 Kindle 更是，它有统计说这个全书阅读时长需要三小时三十一分钟。我寻思，哇，这仨小时我在哪儿腾不出仨小时来？不着急，不着急，看吧。就最后一宿，我大不了一宿不睡，对吧？我从八点开始看，看到十二点，看完了四个小时呢，就不着急哈。嗯嗯然后我想说这个事儿，其实引出来，我会发现读书这个事儿真的是需要习惯的。跟我好几个身边的朋友，我们试验过，就一开始。如果长就是我没做这个节目之前，确实是很长时间荒废了。就说实话，很长时间没有拿拿起书来了。然后当你很长时间没有读完一本书的时候，刚开始读书确实是困难的，就大概读半个小时就觉得我。太困了，就是那种觉得时间
0: 脑子嗡嗡的，
1: 对，过得特别慢，<笑>而且确实你思绪很难连续上。嗯、因此，就如果大家也也,也会有说，哎，我我不是像我们这种因为要做节目所迫必须每天读书的话，我觉得大家可以就是给自己规定一个时间，就是先从半个小时开始，我先读半个点的，慢慢再延长读一个点就是给自己定一闹钟，嗯、就是这个习惯确实是需要沉静养成的。嗯、我们仨可能没这个感受。但是我看我身边那些读书的朋友，真的是有一天特别喜悦的跑过来跟我说：“妈呀，我今天终于看了一个小时书。<笑>哦”哦、啊，他说我以前真的读不下去，我大概读二十分钟就开始走神儿、呃，就开始看那个字儿都跳行。<笑>哦，是对对对，所以如果你也有这种，不要担心，<笑><对>我觉得不要说是哎是不是我能力有问题，嗯、不是，我觉得就是需要可能适应一下。大家都走神儿。对对对，是有对走神是
0: 这个时代的人类的通病，一样都有 ADHD <笑>。嗯，接下来往下延伸哈、啊，就涉及到了另外一个朋友提出的问题，叫“羊脂上卧油”。他说，哦、关于文学类的作品，是否应该从小开始读，以培养对文字的感知力？嗯、是不是每读完一本书都要写读后感和笔记？哎，哦、作
2: 为一本书的沉淀，星光。我自己的经验是这样的啊，我是从学前班开始学汉语拼音的时候，我妈送了我当时人生当中我人生当中的第一本书，好像是我现在印象是什么《周恩来传》还是什么儿童版的，儿童版的儿童版的就是特别毛的那种那什么为中华崛起而读书，我记得第一章写的就是这个啊，所以那个时候我妈给我的时候，她当时跟我说的就是，呃，你现在也学汉语拼音了，开始上学了，这里边有不认识的字儿，你也不用问我了，你自己去查字典，然后把标注汉语拼音，你就认识了，你就知道该怎么去往下读了。所以她是从那一本书开始，我开始去读那个全是字儿的书，因为在之前都是读连环画小儿书不从那本对，从那本书开始才开始读那个全是字儿的书，这是第一。第二是到小学二年级的时候，因为我那个时候。就受我哥的影响，就对历史特别感兴趣。然后我妈就送了我一本特别厚的书，叫《上下五千年》。就，是，从也是打发你的？我感觉就不想给你书自己玩去了，<笑>哎、别别烦我。有有这个意思，因为他可能发现给我本书，我就能自己玩去，<笑>不打扰他。对，嗯、所以从那个时候开始，我就每每天下下学回来就在家。读上下五千年，每天都读几个章节，然后一直把那一整本大厚书从这个炎黄子孙、夏商周一直读到民国建立，就从那个历史上一直读完。哦、呃，那个是从小学二年级的时候开始读，应该书应该读了两年还是读了几年才读完。嗯、后来是、啊，所以近视是不是从
1: 那个时候养成的？<笑>
2: <笑>对，我是开真的是从小学二年级开始近视的啊。然后小学小学三四年级的时候，我就开始看各种儿童版的世界名著，就是你记得有当时有一套那绿皮版的世界名著，大老师应该知道。就是有、呃、有什么《简爱》啊，《基督山恩仇记》啊，《茶花女》《少年维特之烦恼》啊，对对对，什么《傲慢与偏见、啊》呀，都在那里头。浅绿色的那个是是浅绿色的、哦画，画好像是橙色的什么的。对，嗯，他那个就是一套好多本就是所谓的儿童版世界名著。我上三四年级的时候就开始读这些，但是除了所谓的世界名著之外，呃，从初中开始也看什么。侦探小说《亚森·罗宾探案集》对，对跟大佬一起，<对>然后以那个时候也开始看漫画，所以回答这个听友的问题就是，从小开始确实读书比较早，但是读的不全是所谓的世界名著啊、就是，就是所谓的培养对文字的感知力的话，我觉得如果说孩子他有这个兴趣，他能够读得下去一本书，就是像刚才大佬说的是，给你一本书，你就在旁边待着去自己读，谁也不打扰，那我觉得是可以。去引导和培养这方面兴趣的，说明他有这个兴趣，他愿意干这个事儿。那如果说一个孩子，你给他一本书，他不愿意看，他还是愿意去看动画片儿，或者是干别的事儿，那我觉得也没有必要勉强，就是没必要说，你看人家孩子都读书读那么好，你为什么就不能读书？我觉得也没必要这样。所以就是，如果能够从小开始，所以、嗯、说爸爸，我看你也刷手机啊，<笑>对，是啊，是。所以就是，如果他能够从小开始读的话，我觉得是一件好事儿。但是如果没有这个兴趣，也无所谓。然后。另外，回答就是不是每读完一本书都要写读后感？我是没有这个习惯，我从小就没有，就除非是读完之后有特别想要表达的内容的时候才会写。比如有时候写完之后写一个这读后感，然后写一个书评之类的，那种是极少数极少数的，就特别有想表达的东西的时候。得看
1: 学校有没有留这个作业
2: ，对，得看学校有没有举办什么书评大赛之类的，然后投稿参个赛。啊，是大老师呢？
1: 嗯，大老师呢、嗯？我
2: 先问超哥吧。嗯、超哥作为有铁
0: 锤的一位母亲啊，但是铁锤现在可能看这个文字还还小，是,是,是。但是你有没有想过是，是是不是应该从小培养阅读习惯呢？
1: 我我首先回答那个文文字感受力这事儿，我现在越来越倾向于觉得，我觉得文字感受力这事儿是天生的。嗯就是后天阅读倒也能培养，啊、但是我觉得是天生。因为这个事儿，我还跟贾航家老师有一次在无聊斋聊养孩子这个事儿，我还请教过贾航家老师。嗯、我说，我问他，我说，哎，那你您您家有孩子写作文，假如写的不好，你愁不愁？是不是头对对对，<笑>你说你怎么辅导孩子作文？啊、他他当时就说说，我看上我女儿没有任何的文字感受能力。他他女儿才十二，他他他然后。他说我，但是他有其他的天赋，我就觉得文字感受力这个事儿，在我看来就是天赋，就是我看铁锤小朋友他们幼儿园，就是四五岁就能看出有些小孩特别爱说话，而且他用的一些词儿就不一样，就不知道他从哪儿来的，嗯，然后他可能会会用有一些词儿，我觉得就是铁锤他们同学那天说一什么句子，我想不起来，但是特惊着我，我觉得他那个表述就有点像咱们。读课文的时候用的那些拟声词还是拟态词，然后我就觉得，哎，你他肯定也没读过这个书，但可能就是不知道怎么就会了。所以我觉得文字感受力这个事儿，可能后天能培养一点儿，但我自己觉得就可能并不多。这就是为什么人家有些人就成文学家，对吧？你看人莫扎特四岁就能写这个写写对写交响乐了，你说这是他从哪儿学的？我觉得这很多文字对文字感受力就是一种天赋的表现，然后。关于读书这个事儿，我同意星光的。我觉得，就他还是什么年龄干什么年龄的事儿。就是你从小培养，大家只能是说这小孩喜欢读一故事，觉得这里边。我后来发现，像铁锤五岁，他的阅读喜好就是就那什么吊凳四六句儿。就就喜欢对他，然后就屎尿屁就喜欢这些。以去可以去
0: 刘老根大舞台，感觉就是他们小孩儿，你看
1: 那个动画片里边也是，就这个小狗出洋相了，那个摔了一跤，他们特爱看这种。我觉得就是这是受年龄和可能发展所限，没没有办法超越年龄，除非他是个天才。所以我觉得就是他喜欢读啥，能读点更好。要是读不下去，我的。态度也是不强迫，我觉得阅读这个事儿，终究而言还是就是家长先读起来，然后他看你好奇，嗯、他才愿意读，潜移默化
2: ，啊、对，是是是
1: ，嗯，然后做笔记，嗯、我觉得我这事儿做的特不好，那大老师他们应该，嗯、就大老师是我们俩做节目之后。他大老师跟星光应该都会，我看他们都会记一些金句什么之类。的。我还老问大老师，我说我写一东西，你那儿有什么关于啥的，给我调一个。你抄
0: 抄点对对
1: 对，大老师这做特好、啊，嗯
0: 嗯，待
1: 会儿给我们分享分享。嗯，嗯
0: 、读的时候如果对某一段深以为然，觉得写特好，或者写特对，或者哎呀写的戳中我了，你就记下来嘛，你就贴上，或者你就画上线，嗯，这做个笔记没什么问题。要不要写读后感？我觉得没有必要写。如果你。读完一本书，<是>特别的有交流和表达的欲望，嗯、你可以做播客呀，嗯、对吧？你可以做一个节目，<笑>是吧？跟朋友聊一聊，或者自己嘟囔嘟囔，或者写一个豆瓣的评论什么的，发在书评那个地方<对>都可以，嗯，嗯不用强求，有感而发，我觉得这是我的答案啊。嗯，好，呃，是否应该从小开始读文学，然后培养文字的感知力？我也觉得就是看，看缘分，对，随缘，也不用强求。如果小朋友对这个事儿，特别感兴趣，你就干；如果兴趣一般，就玩点别的呗。是，嗯、是没没关系，是是这个事儿没那么重要。对，嗯
1: 嗯，嗯少读点，还少近视呵呵，晚近视一些。<笑>对，对<笑>是的，嗯，
0: 没错。嗯、然后关于题材的问题啊，刚才我们前面回答了，对、嗯，这有有有个朋友他问的比较具体啊，他说：“一九九六不会太差。问”问想知道大老师、星光和超哥对于一个作家自身的小说作品。随笔、书信、访谈和自传这几种阅读顺序是怎样的？嗯，不胡。比如我今年才开始看卡尔维诺的书，今年看了两本，但是最近购入了卡尔维诺的自传。那我再多了解这个作家的时候，才可以开始看他的自传呢？哎，这个问题先抛给星光吧，因为我们经常是关于作家生平的问题都交给星光来回答。
1: 对，都是星光，是是是，是<呵>特别好。对，嗯、
2: 呃，我觉得这方面。对我来说，没有特别严格的顺序。我一般，其实咱们一般也都是从这个作家最优秀的、最经典的、世所公认的那种代表作读起的。我们如果选一个作家的作品来读的话，也会从他很多的作品里面专门选出那种他的代表作，比如说他得奖的，或者是大家都认为这个可以代表他一生当中最高成就的那些作品来读。所以我觉得这个顺序上啊，其实没有。必要说非得按照这个作家从一开始写书到他一直写完，就是生平当中的这个年份的列表上面的顺序来读他的作品，这个是没有必要。你可以把他的代表，因为一个作家代表作可能。不马上出现在他刚写书那会儿，可能是他成熟期到后期才出现他的代表作。你可以把他那个成熟期的作品先拿出来读，也是完全没有问题的。那至于自传的那个部分，就是其实,实提前了解一个作家的生平，对理解他的作品是有很强的促进作用的。对，这也是我们每期节目就很比较重视说对作家生平的功课呀和介绍的这个原因，<对>就是他能够帮助大家更好的理解这个作品，能够理解为什么这个作家在这个时代，呃，会写这帮助大家更好的。理解为什么？这个作家在那个时代会写出这样的作品，他时代跟他的作品之间的这个反馈、回应、回响，分别是怎么组组成的？我觉得这个是很重要的。嗯、但是，是不是一定要读自传？这个我觉得可以商榷。就是因为自传这个体力啊，他、嗯嗯、是作家自己他写自己的这个生平的东西，你可以去，嗯、他会有点点可疑。<笑>对，<笑>你可以，你可以去当做对他生平背景知识的一个补充来读。就是你如果没有提前读这个自传，或者说他的传记，也完全没问题，就是因为我们知道说，呃，你本身同这个作家的这某一本书或某一个作品入手，或者是。从他的传记入手，其实都是了解这个作家以及进入他的世界的一个重要的渠道，就没有必要严格的区分顺序。他那些渠道都摆在那儿了，我们从哪个渠道先进入，其实都可以进入到他的世界。那我们如果说你进入到他的世界之后，发现他的世界很丰富、很吸引你，你还可以出来再从另一个渠道进入，这都是可以的，很自由。<是>所以我觉得这也是读书这件事情带给我们的一个乐趣之一，就是你可以从不同的渠道去进入一个丰富多彩的世界，去了解这个作家
1: 。看自传，咱们仨节目里。里边甚至是不是都没读过自传？没有<笑>、嗯。对对对，人物传记就是我人物传记，我可能唯一读过一本。我最近，我最近在读曾国藩传，嗯，然后读过苏对、哦、对，对嗯、我会选它，不是因为我对这个人感兴趣，而是因为我本身对这个书就是公认写得好，我还是把它做成一个作品来读。我觉得了解就是在今天，可能我们了解一个作家，对我而言有好多手段。我问一下 AI，、嗯、其实它搜出来的信息已经足够了，所以我一般会说，真的是说哦某某人的传记，它真的是在这个文学史上或者作为传记这个体里里边作为特别优秀的一个东西，我才会读。它是本身是作品成立，我才会读。如果只是为了说了解作家读传记，对我反正我有时候觉得这个性价比不是很高。呵呵嗯、对对对，是是是所以我现在传记读的越来越少啊。嗯嗯嗯
0: 大老师，我也很少看传记。嗯、我每次看传记，我都觉得我不知道该拿什么视角去对待他。一方面，我会觉得如果是自传的话，那你的写作的可信程度是吧？那如果是这个人还在世，别人给他写的传记，比如说马斯克传，那我就会想，那他在写的过程当中应该会被干预吧？应该会被影响吧？因为会、哎、有些我觉得应该写的他可能没写吧？的有的我觉得。写的真的是这样吗？你你现在真的能如此的剖析出来吗？比如说马斯克就是一个很典型的例子，身上有那么多的标签，有那么大的商业的利益，对吧？对那么一个帝国，然后他又是一个极具争议的人，那么给他现在出一个传记出来，这个人还活着呢，<是>我有什么好评判他的呢？<对>是吧？嗯嗯。嗯
1: 然后你说我我通过看这个传记了解怎么成为马斯克，我觉得也很难。呵呵<笑>对，对这
0: 天，那这个我觉得是一个我们最不会愿意去相信的动机<笑>对。对，这怎么可能呢？是<笑>是。是质疑马斯克，呃，理解马斯克是，理解马斯克，对，嗯、
1: 很多人就把它当成就我，看《名人传》嘛，<笑>对吧？就是我看乔布斯怎么成为乔布斯，乔布斯有什么值得我们学习的，我都觉得嗯，有点难。嗯、
0: <笑>我甚至更愿意把他这种当代人还活着被写出来的传记当做一种。八卦爽文看哦，嗯，你看这几年也是有很多的纪录片，像奈飞拍的，呃，施瓦辛格、贝克汉姆，对吧？这些天才之机，甚至还有乔丹的纪录片。我们之前聊过，因为这些人还都在世，所以我们去看的时候，我总会觉得它像个宣传片，是是是，对，看得比较少，对，满足
1: 我的好奇
0: 。下一个问题啊，关于阅读题材的，某都卡问三位老师对书的题材有没有什么偏好呢？好比走进书店，会先去人文社科还是小说、历史、哲学区域呢？咱就说
2: 直接说逛书店吧。嗯，逛书店先去哪儿？最近逛没逛书店？星光。嗯，啊、呃，我最近还真的逛了几家书店，什么成品啊、鸟屋啊都去过。我不太去那个，你看鸟屋书店，它的第一层是做那些美术书籍，还有这个时尚类的、<对>呃、艺术类的。嗯、呃，对，艺术类的杂志，我我一般就是略过呵呵，看不懂，主要是看不懂，而且那些书都比较贵，呃，比较厚，然后印刷都非常精美，所以我翻看的时候呢，也会心里有点这个压力啊，觉得说、呃、给人翻坏了怎么办？而且确实有很多艺术家。<笑>就是时尚类的那些东西，我确实不太懂，所以一般来说我都会直接下到地下一层，然后直接会到他的那个人文社科那个领域里面去看。比如说，我更关注的是历史类的，我可能会比较留连一些，呃，多看一看最近有什么新书啊，畅销的书的榜单啊，会看一看。然后那天我在鸟屋书店还特意看到了我们马上要读的这个《中东死生门》的那个周卫军老师的书，哦，是,是，我看一下，他就列在那个呃那个区域里面非常显眼的位置，所以我我还专门拿了那个纸质书，我还。在那看,看了看了一会儿那个纸质书呢，所以我觉得就是我去书店的话，一般会主要会在这几个区域内去流连吧。啊，对，也是有一些偏好的。嗯，大老师呢？我跟你完全不一
0: 样，我是先逛那个杂志区和艺术艺术书区， oh, <笑>因为这些书平时在电子阅读器上你啊没有，是是是是,是去鸟屋，嗯、呃，不管是大陆的还是比如说我前段时间去日本玩，去那个鸟屋看杂志啊，我觉得真的是一个特别享受的事情。哎鸟屋它是以那种策展的小主题的方式在呈现各种作品嘛。夏天去的时候正好赶上他们做那个版本龙一的纪念，所以你就能看到有版本龙一的各种书、呃杂志谈到他的杂志，嗯，甚至说其中有一篇文章谈到他这个杂志，可能都会被很细致的放在那儿陈列出来，告诉你这里面有谁谁谁有什么什么。然后同时还有呃版本龙一给。怪物是之愈合那个电影做的音乐的黑胶的展示，放在一个非常放在一个 C 位上面，非常漂亮，那个封面也很很好看。所以这种呈现，我觉得是只有线下书店才能独有的，让我们这些爱好者们去享受的空间。没错，没错，像看一个小展览一样，说：“哎呀，这个也好，这个也好。哎呀，我关于这个也好奇，那个也好奇。那可能这个展台是版本龙一，下一个展台可能就是精致露营，可能是夫妻 rock， 对吧？它会有各种各样的选题的内容。”嗯，然后又因为现在很多书店都是在除了卖书以外，也做文创产品的展示和售卖嘛。像在鸟屋，它就有各种酒。当时我跟霹雳还给你们俩挑礼物，我说<对>：“哎，这个适合超哥，这个适合星光，给他们选选呵呵这个那个的。嗯”啊，都会，它就变成了一个线下的集合店。反倒是那些纯字儿的书，我会大概扫一下，比如看看鸟屋的排行榜、嗯、成品的排行榜啊，最近哪个卖的比较好，了解一下就过去了，不太会再去。纯文字那儿花过多的时间、啊，是是
1: 是，超过<哥>了、嗯。我跟大壮老师一样，我就是先去看那个，就是编辑推荐或者那个策划区，哎，最近有什么主题去看一眼，然后再去看那些带画的书，<笑>就是那种特大，就也就是你知道，此生不会买的。<笑>就是放在家买，在家里没地儿搁的，去看看那些精美装帧的画儿，然后、啊、我
0: 看漫画也是这样的，<是>我也去看那个漫画区。对,对
1: 对对对对，反正我很少看，尤其我我去我去书店也不看小说区，因为我感觉小说咱们就看够够的，嗯、就是有人推荐。嗯、哈哈对，去
0: 小说区感觉去上班。是是是
1: ，没错没错，人文社科也很少看，所以我就去看这些，就平时读的很少的，嗯、过过眼瘾，干过瘾。
2: 有一种心理，就是你们去那些时尚的或者是周边的，他们那个策展主题性特别强的区域看的时候，你们不想买买买吗？就我老想买买买，就是想看那个他我记得印刷那个黑胶，我家连黑胶机都没有，对，我就看他那印刷特别精美，他策展摆的特别好看的，我就想买。我说太精致了，我想摆家里，我家里要赢有能有这个多好，就我会控制不住自己，你知道吧？有些时候，所以我就就呃算算，咱咱走吧，别看这个了，是吧？万
0: 一要想买怎么办？对，是是是，嗯。上面提到的很多朋友给我们留的问题啊，都是关于这个阅读怎么选书啊，阅读的顺序什么？其实，在我们理解，阅读的本质就是好奇心的延伸。对，我们说了半天，其实都是这个。呃，嗯、阅读，我我们可以通过认识一个人、一个作家的生平、一段历史的方式，都可以作为我们阅读的延展的顺序。顺序有很多种，没错，有时间维度的，有空间维度的，<对>有同一个地域的不同的书写的，比如说对对对我们。聊过贾行家老师的书，聊过双雪涛，聊过郑执、班宇，然后这几年我们又聊了杨知涵，就同是在东北这一块土地上，或者说有东北身份的作家，他们在写作的时候也是我们的一种阅读的延伸的顺序。比如说南方叙事，我们聊过南货店，聊过潮汐图，是吧？那我们再聊，再往南走，可能就走到了海边的房间，走到了洛以军，走到了台北，走到了台南
1: ，对，走
0: 到了朱家啊、呃，这也是一个阅读的顺序。我们在。<笑>啊，对，那就更往南了嘛。对对对,对，呃，马尔克斯是吧？嗯、然后根据事件聊，刚才星光也说了，比如事件世界上发生了哪些争端、哪些大事的时候，我们可能通过一战去聊，通过二战去聊。那通过一战，我们可能聊过西线无战事，聊过新皮娃娃兵，呃，二战我们可能聊过奥斯维辛的各种种事情。嗯，嗯嗯那我们从战争这个题材又能，比如说区分一战和二战，我们看的时候时间维度的不同，那个体和宏大叙事在。不同的冲突当中，个体和宏大的冲突到底是什么？这种顺序它不一定完全按照我们传统的分类题材去区分，<对>什么随笔啦、书信啦、访谈、自传，这可能是一种文体上的区分。但是咱们三个做节目，更多的可能是通过好奇心去区分。嗯、啊，我们好奇，如果再往南走一点会怎么样呢？再往北走一点会怎么样呢？嗯、说再往十年前、再往一百年前倒会怎么样？再往未来一百年前倒，再往一百年后倒会是什么样的、嗯嗯嗯
3: ？嗯，可能这是
0: 我们的一种。阅读的顺序，嗯，也跟大家分享。没错，没错。我们这个节目录的还挺长，现在刚录完了。第一个话题，一个大问题。第
1: 二个
0: ，好，那我们接下来啊，就是关于前面是如何选书啊，是一个大话题。接下来这个大话题涉及到如何读书。对，很多朋友会提出一个很具体的问题，比如这个叫图宝果的朋友问哈，请问读书在于精还是在于多呢？这是一直困扰我的问题。嗯，这平原上的宋艳说，读书要跳出舒适区吗？这一位朋友的英文名我有点不会念啊 ，S Y L V I E。问：嗯、阅读时会集中看一位作家的所有书吗？嗯、呃，阅读顺序会怎么安排啊？阅读顺序我们刚才前面回答过了啊。那我们就先回答这个哈，就是关于精读和泛
2: 读的话题。嗯，读书在于精还是在于多呢？嗯
1: ，星光呢
2: 、呃？如果要用知乎特别流行的那种就是抖机灵的回答方法回答这个听友的问题的话，就是不在于精也不在于多，在于读。
1: 哦
3: ，真是。对,对，因为是
2: ，对，再再往后分的话，其实就是精和多，我认为不矛盾。就是咱们说一个人读书特别精，可能是因为他是在首先读的多的前提下，他分辨出了这个精和不精，他是有选择的。所以我们说他读的精。同理，我们说一个人读书多，我们也不能证明他只多不精，对吧？那也许他又多又精啊。这个这种状态肯定是每一个读书人都想要的，就是我读这个书，我既读的多又。把每一本书都能够读透、读精，对吧？读出感受来。那所以我说这个精和多呀，其实不矛盾，它在于你去读。就是有些时候我们会发现，你读着读着读着，你可能慢慢慢慢积累的过程有了，你读来你读了这个书目呢就会越来越多。你像比如说，我们每周如果我按按照周来算的话，我们一年每周能够读完一本书的话，那其实一年你算下来就有五十二本书。对吧？对其实一年能读五十二本书，对于很多人来说是一个非常非常好的，就是一年如果能读五十二本书，对，对于很多人来说是一个非常好的阅读量了嗯，我觉得，所以就是不要把这个问题鲜艳的放在你读书之前，就是说你读之前你就去想说我到底是要精读还是要泛读，还是要读多的还是要读精的，你就先读就好了。呵呵对，是是是,是，先行动起来，嗯，<对>嗯，
1: 对，嗯，是
2: 超哥呢，超哥对。
1: 我特别同意星光说的这个，这是我也是我读书的一个体验。就咱们仨读书的时候，我觉得就是那个书会让你做抉择。有些书读完一遍之后，你就觉得哇，感觉有点味道，我想再回去读一读。那个地方还没读懂，有的时候看到后边琢磨琢磨。对，然后你就会翻翻翻过两天，放在一段时间里边，你读另外一本书的时候，又想起这本书来，又会拿出来翻一翻。我觉得是那个你会建立你和书之间的这个关系，但是这个建立关系的前提就是你要有很多年的阅读经验才能做到，所以我特别同意，非常同意星光那个观点
0: 。精读和泛读的区别在于我们给一部作品多少的信任和耐心。嗯、啊，这个信任和耐心可能来自于前面的好奇心。刚才超哥和星光都说，哎、嗯，这个书我读完之后我觉得，哎，好像还挺有意思，想再琢磨，那你就回去再看。如果一本书你看完了，甚至看到三分之二，你觉得哎呀，也就这样了，对。那就果断的贩毒或者放弃也都没有关系。是的，我们也看很多人说嘛，很多人会把，嗯，我们可能读文学书多一些，不太会存在这种情况。有些社科类的书，你其实可以当做工具书看的。嗯，比如说他这一大章研究的是这个问题，你只对这个问题感兴趣，你就
1: 就看。没错。如果
0: 看着看着觉得上下文我也想了解，你就再看。如果面对这么庞杂的书籍，经典是看不完的，对吧？新作也是看不过来的。嗯，那我们。每个人可能都要找到跟这本书、跟一个作者建立连接的方式，那这也是这个时代对我们这些读者提出的一个要求吧？对、嗯，怎么吸收一本书，嗯、或者说我们如何从书中收获营养这部分，其实可以聊一聊。今天因为受汤臣倍健的邀请，我们一起来共创这一节目啊。关于精准和营养，因为我理解，就怎么获得一本书里面的精准营养，或者说我们怎么理解精准营养这个概念？对，啊，所谓的精准，其实就是。适合你自己。刚才我们前面说了那么多，我们的兴趣爱好，对,对,对个人的经验、生命经验和朋友之间的推荐、聊天儿啊，其实就是找到了适合自己、不用盲目跟风的一种生活状态。读书是获得精神上的滋养嘛？那你身体也是一样的，就是你要了解自己的需求，了解自己的体质才是最重要的。嗯。所以接下来想跟你来聊聊，顺着这个问题，就是你们是怎么理解所谓精准营养这个概念的哈？嗯嗯。文化有限做一本书，读书的前提，首先是我们首先读过这本书，我们知道这本书是怎么回事，对吧？从这本书里面得到启发，这是消化这本书的过程。而且我们每个人都知道那个名言啊，一千个人眼里有一千个哈姆雷特，对吧？这是说明，嗯，我们每个人对文学、艺术、电影什么各种绘画这些文艺作品的理解都各有不同。是其实从另外一个角度看，就是。我们之所以能看到的各有不同，是因为我每个人的需求不同，这是精神层面的。那是你健康层面也是一样的，对吧？有时候我们会比较宽泛地认为，我们都归属在某一个分类里面，在这个分类里，我们可能会泛化自己的需求。比如说，对，我们都是黄种人，我们都是亚洲人，我们可能都是北方人，对吧？对。那比如说，我是个胖子，语境下，在这个框架下，然后我跟星光都是中年男人，对吧？我们可能缺乏点什么东西。嗯。我们每个人的遗传基因、性别、年龄、地域、饮食习惯，甚至生活作息都不同，是<对>这些不同造就了独一无二的自己。所以，我们说的这些精准的营养需求，不管是生理的、精神上面的，还是更广泛的，它都应该是因人而异的。呃，问问你俩啊，你们是怎么理解这个所谓的精准营养的啊？星光先说说
2: 。呃，我觉得，呃，所谓的这个精准营养，就像前面大老师说过的，我们比如说在呃。在精神层面上，我们在阅读这些好的作品的时候，看这些好作品的时候，我们知道这个东西对我们，就是我们喜欢看。首先，我觉得就是一个自己的精神上的状态去悦纳这些作品的一个过程，同时也是这个作品来反哺我们精神状态的一个过程。那具体到身体的营养也是一样的。你比如说，呃，经常时候我们会，呃、比如说你，比如具体到我来说，我可能是呃相对来说体重比较大，呃，比是一个胖子，对吧？那往往很多时候我。在选择吃什么东西的时候，我可能就要比其他的人更加注意，说，哎，我是不是这次吃的有点多了？我得少吃一点。然后哪些营养可能要更加的注意注重一点？哪些营养上的补充要相对来说少一些？那我会就会有这样的一些疑惑，我也会有这样的疑问。那往往在这种时候，我就其实特别希望说有一个呃，能够针对我的个人的呃身体上的营养。方向的一个方案，这个方案的话呢，就是可以使我说是为我定制的，就是我他他可以不就是，呃，比如说市面上有太多太多的那种，像比如说适合我这个年龄段的人啊吃的这个营养的东西，嗯、或者是适合,适合某一个标签的人，哎对，某一个标签适合我这种胖子哎吃的东西，<对>但是我你们，但是我又想到说，你看。跟我年龄段相同的人，千千万万，对吧？就跟我一样是个胖子的，比我胖的人有的是。那怎么能够说我们吃一样的东西，它就能够取得一样的效果呢？我往往会会对这种问题是有自己的疑惑存在的。对，所以我特别希望说有有一个就完全针对我自己的，就像是比如看书，我就喜欢看这个书，那我不在乎别人是不是也喜欢看这个书，因为它只适合我啊。我觉得我是对精神营养的理解是这种啊。嗯嗯，超哥呢？
1: 我对精准营养的理解就是，有的时候我们的精准，它很多就是面对的是，呃，你的问题。就举个例子，比如说它就是打引号的症状，比如说我肥胖，好吃什么能让我瘦？但是我认为的精，对对对，我脱发怎么能让我长头发？我脸出油怎么能让我减脸？就是少油不起包？对对对，但其实。最后面，我觉得脱发、起包、长胖，它可能就是是一种结果，而不是原因。如果它的那个解决方案能定义到你的原因、嗯。哦然后针对你的原因来解决这个问题，对我来说就可能是我认为是更精准的啊，这是我理解的精准营养。然后就是关于读书这件事我也觉得是，就是我们以前老有一句台词嘛，就那个一代宗师里边说，就是我们要是他们武学之人，就是见自己、见天地、见众生。见众生，对对对，我觉得读书对于我，就是我来看，读书它其实也是一个这个过程。我觉得最简第一层可。可能就是见众生。你通过我们阅读的小说，除了这个故事之外，你可能知道了说，哦，这个因为小说它虽然是虚构，但我相信它一定是浓缩了某个时代、某个社会的一个切面，所以你可能通过阅读这个是是。阅读这本小说，知道哦，这个世界上还有这种故事在发生，那算是一个见众生的过程。嗯、那我觉得见见天地呢，第一层就最浅表的例子，就是我们知道了这些文学的手段，就是你知道这些人生活，他可以用这种方式被表达出来，被精准的书写出来。我觉得这就是一个很好，就是一个第一层次的这个见天地。更多的层次，你就会发现说，哎，为什么面对这样的现状，很多人我们老说书籍它其实是发问而不是答案，你就会发现为什么面对同样的相同的社会现象、相同相同的状况和面貌，有些人他是从这个视角来看问题，有的人他会从这个视角来解释这个现象。我觉得这也是一个见天地的过程，就所谓这个智力的交锋。那见自己其实更是，当你读完了这些所有的书之后，包括你是不是记得住。你是不是喜欢一些什么样类型的偏好？你为什么喜欢？呃，包括你对每一个问题你自己的回应，你的情绪上的回应也好，还是你知识上的回应也好，我觉得都是能更好的映照自己。我现在到了哪儿？我关心什么？我为什么不会这么想？我觉得慢慢的通过阅读，也是把自己更精准的定位了。包括前面很多人问，说我为什么？那个我们会放弃一本书，我觉得放弃可能也是咱们这个年龄到了之后对自己的认识，就至少说，哎，我到了这个年龄，<笑>我就是不刚了，我就是承认自己在这个水平段，哎、在这个时间段，嗯、这个水平还没达到这儿。往大了说，也是一种跟自己的和解。嗯、我觉得这就是一个挺见自己的一个体现。所以我觉得。精准营养也是，就是呃，读书的精准营养，就是你看看这些书里边能把你归置到哪个层次，就这本书到底是能让我见众生，还是见天地，还是见自己啊、嗯？放弃就是见自己一个挺好的事儿。<笑><笑>对，这就是我对这个问题的理解。是<笑><笑>是，是嗯、大老师对这个问题怎么看
0: ？嗯，我就具体点说吧，就是说这个精准营养，我就想有没有那种营养方案是吧，能给我们做定制化？对，不、嗯、光是。针对我们这几个标签儿，但是它能更具体一点，<对>因为我,我总觉得现在科技到了这个程度，对吧？是是所以我们就听说汤臣倍健有这么一款个性化的定制维生素的概念产品。哦，他们第一次跟我介绍的时候，我还挺意外的，我没想到已经发展到这个程度了、啊。嗯嗯、对，都、嗯、我真的是可以做到呵呵因人而异的定制，就是根据每一个人的不同。那怎么个不同呢？它是有一套操作的流程的，先是用。指尖微创采血仪采集指尖的一滴血，然后通过干血斑技术 oh, oh. 检测及智能化分析，就可以清晰地分析出来我们每一个人啊，每一个不同的人、哎、身体内的九种维生素和八种微量元素的个性化需求。他会判断你这里面的维生素和微量元素是不是超标了，或者是缺乏了。然后这样其实比我们以往去填一个问卷，对,对吧？你说我身体不好，是是是，还是<错>什么腰腰疼、头疼，嗯、还是头脱发？嗯这个就明确的具体很多，对吧？没错没错。没错如果当着星光当着我面填，他可能不好填填脱发呢，对吧？<笑>可填个别的，对<是>所以就更具体、更科学。没错。那接下来、嗯、他们会根据这每个人的不同结果去定制维生素胶囊，它不是那种就我们也买过嘛，很多维生素包，比如说适合这个人吃对对对一天几粒维生素拼那个包，不是那种包，而是真正的为你专属定制的，每天吃。一颗就可以针对的补充你身体内缺乏的营养元素，那太方便了，是不是？对对对，对，又方便又厉害，是是是，感觉是这样。嗯而且这其实是汤臣倍健个性化定制维生素科研项目推出的首款精准营养概念产品。那根据我们了解啊，汤臣倍健营养研究院在这个项目上投入了大概五年的时间，超过千万的研发费用，自主建成了国内第一个全自动在线干血斑检测中心，就刚才前面说的那个，你可以。寄到那个中心去给你做检测，是啊，那他们也通过这次研发了第一台搭载核心算法的个性化维生素生产设备。刚才提到的研究院也挺厉害的啊，他们的营养健康研究基金在心血管、抗衰老、内稳态等方面都开展了非常多的八十余项的科研项目，发表了六十多篇高影响力的论文。这对于一家我们之前理解的说是膳食营养补充剂的企业，确实是往前迈了挺大的一步哈。嗯。说回来，我们这一集其实跟大家一直在分享的一个核心理念就是，不管是读书还是吃饭，我们都应该找到属于自己的品味和节奏，选择适合自己的精准营养的摄入，嗯、精神上、身体上的、嗯、都是如此。嗯、好，那下一个问题哈，如何分配时间和精力？刚才分配时间和精力这个问题我们前面聊了，想想但是<对>这有一个更具体的问题，我发现很多朋友都会集中提出来，在阅读的时候无法静下心来读。呵呵念念他们的留言哈。打算在巴黎广场唱群差女。他问：“是怎么静心读书的？”嗯，叹号。高中毕业之后，括弧上课能玩手机之后，括弧完就很难静下心来读实体书了。嗯、然后另外一个呢，叫做 Damile 这个朋友，如果名字念错了，请多多担待啊。<对> D A M I L I E。他问、嗯、如何可以静下心来读几本书？我真的太躁了。对。然后另外呢，还有一个朋友叫做。e t u 无印自然说，平时工作生活中会利用碎片化时间阅读吗？如果有，是怎么利用的？专注力是怎么保护的？嗯、这可能跟静心也有关系啊。<对>然后另外叫做还是小木匠问，你们都会利用什么时间读书？怎么做到读书速度上跟上更新的速度的？对啊，另外还有，嗯、呃，西风锦行问，大老师好呀，很好的意见征收呀，谢谢你啊，一个点。是好奇也会再想听你们的分享，你们的阅读时间是如何分配的呢？我个人一般是在地铁上、高铁上，其他时间就很少了。你们有什么建议呢？嗯、啊，另外还有一个朋友问，说爱马仕小姐说想让大老师谈谈，像我们社畜在一天上班后，文化体力被榨干后，还有什么能量去读书？嗯，正好今天看到这篇文章，多少人上班后文化体力被榨干，只能看进去娱乐垃圾？<笑>多少人上班后文化体力被榨干？我看到这个词儿，我还想了一下，好像文化体力是这一段时间大家会热衷于讨论的一个新名词。
3: 嗯两个吧
0: ，一个是文化体力，一个是如何静下心来。呃，超哥先聊聊如何静下心来读书呢
1: ？对于我这个 E N F P， 真的是很难静下心来读书，老跑神。嗯，我我后来想了一个办法，就是呃，需要找一件就是特别强迫的事来做，比如说你最近特别好奇一个问题。你先从你感兴趣、好奇一个事儿开始，比如说有一个八卦，有个明星，就可能你会找，比如说，哎，你可能最近看一个，咱们就说吧，那个明星离婚，那可能这件事儿促使你研究说，哎，为什么这个娱乐圈可能是这件，就就我瞎说的，我举个例子，哎，说是个娱娱娱娱乐圈可能到底发生了什么，能让大家这个可能。呃，这个情感关系不是那么稳定，那就去找一本研读关系的书，嗯、或者研究娱乐的书，嗯、就这个可能是和你兴趣最贴近的。嗯、然后开始读
0: 读《霍乱时期的爱情》哦。是
1: 是是。然后我那个就是把手机，<笑>我现在就是进屋的时候把手机扔在外边，手机不带进屋，强制隔离。啊、隔离上就我前面说那个问题，就是我们就是需要这个强制习惯养成的，就是你大概强制隔离说，说、嗯、我一开始先隔离三十分钟。然后隔离三十万分钟，变成在隔离四十五分钟。当你这样循序渐进之后，可能读完一本书之后，这个就是作息就被培养出来了。然后慢慢这个你就会发现，好像也不用强制了，强行开始，强行戒断，强行开始，<笑>对对对，<笑>强行开始
0: 读书，<笑><我>强行戒断手机啊，星光、嗯，星光是怎么静心读书的？嗯我感觉这事儿对
2: 新光来说一直不难，他从小就有静心读书的习惯、啊。没错没错，呃<笑>对,对，其实就是如果要读一读到一本你特别喜欢的书的时候，真的不需要有太多的人去强迫你，不需要外人外力去强迫你静心的去读书，你自己就会沉浸进去。嗯、而且我们每一个人在读书的时候都应该能感受到那种沉浸感。就一旦那个沉浸感你进去了，你就会发现叫什么？心流度年，度年如日。对，心流<对>就你会觉得时间过得特别快。嗯、你刚开始看的时候可能是上午十点，你再一抬头，下午五六点了已经。那你觉得好像你只在书里边只过了一两个小时，嗯、就这种时间的压缩感是心流的特别好的体会。那每一个人我都就，如果大家能够在读书这件事里面，总是寻找到这种心流的体会，那我觉得这个问题就不是问题了，他就肯定能沉浸进去了。那至于说怎么能够让自己在读书的时候找到这种心流，就是首先就是。回应前面大家也提到的那个问题，就是当你遇到一个自己硬着头皮才能读得下去的书的时候，你就别读了，就是早早就可以。放下，放一放，你去读那些不需要你特别痛苦的去看的，看着也不会犯困的那些书，你往下读就会有心流的体验。当你一次体验过，两次体验过，多次体验过以后，你可能就会渐渐的爱上这种感受。你这种感受爱上之后，你就形成一个正向的循环。<是>接下来你再去进入某些书的时候，你再去选择读书的时候，你就不会那么困难了，因为你就会想到，哦，我上一次这心流体验很好，让我感受到很快乐，那我这一次再进入的时候，嗯、我就会很容易进入。进去对
1: ，嗯，我还有一个开始读哪本书的建议，我觉得就是如果你如果大家长时间老无法专心，我觉得有一类书籍是可以的，一类是侦探小说。呃，就比如说，甚至是比如说马伯庸老师的书，我就觉得特别适合开始，就是你长时间没读书之了之外，嗯，长时间没读书以后，说我要开始看书了。真的那个书就是写的又好，很丝滑，然后又你就觉得我我得知道真相，性很
2: 强。对对对，
1: 故人很强。然后你就牵着你读下去，然后你读完一本之后说说哇，我居然不知不觉读完一本书，就特别有成就感。我记得我开始断片之后，就开始读那个《长安从读长《长安时辰》《长安十二时辰》开始的，它不是上下两本书嘛，嗯、还挺厚。当你说“哇，这么厚的书，我居然不知不觉也能读完了”，嗯、这个自信马上就能建立起来。还有一类，我觉得就是跟电影对照着看。嗯嗯就是当你看完一本电影之后，就去翻他的电影改编原著，哦、你就会，你就是，就是这个比较阅读嘛，看哪儿改了，哪儿没改，这也能牵着你往下读。嗯、比如最近特火那个《河边的错误》，那就是一个电影，其实跟原著那是余华老师的名著嘛。你一看说哇，我得就为了找茬大家来找茬找不同也能迫使看下去啊
0: 。是是是，玩游戏似的。哎，
1: 是我就提供这么两个思路吧。大老师呢，怎么静心？嗯
0: 静心呐、啊，我跟星光的解法一样，就是强制戒断。就是我有时候会看着看着书就想去摸手机啊、oh. 呃，我就会意识到我这个手机离我太近了，所以我把它推远一点。<笑>是我可能不像超哥似的搁外屋，但是我可能搁在我的一臂距离之外。Oh. 当我意识到我要去摸它的时候，我就收回来了。我哎呀，其实也没什么事儿嘛，对吧？你该干嘛干嘛。嗯，这是在家里面的强制戒断。<笑>嗯、另外就是找到一个合适阅读的时间。呃，晚上是这样的，我为什么晚上就先玩手机再看书呢？我也不是不玩手机，就是先把这个朋友圈啊什么社交媒体该看的都看完了，我手机就放边上充电了，主要是为了好睡觉。是是，因为看书那个墨水屏它和我们手机的那个蓝光不一样。对。手机屏幕你越看越不容易睡觉，它可能会影响人类那个褪黑素的分泌吧，还是什么？搞不清楚。嗯，我也确实体验过，就比如说我手我看书已经看的困的不行了。然后这时候想再摸一下手机，再看看吧，有什么新鲜事没有？一旦手机拿起来再刷两下，又不困,不困了，没错。这事儿就让我作为一个中年人，你知道睡觉是多么宝贵，能睡着是多么宝贵的一件事儿，<笑>是吧？所以，我就会把这个，你把你自己的生活节奏安排开，找到自己的适合自己的习惯。我也是在多次试错当中找到了适合我本人的习惯。比如说，就睡觉之前看书，看贼困，然后那个电子书往边上一放，就马上就睡着，特别开心。好，那下一个话题，刚才这个爱马仕小姐问的文化体力的问题、嗯、啊，我理
1: 啊大老师来解答一下，应该
0: 就是上了班很累，下了班之后呢，这些比较严肃的需要费脑子的东西就看不进去了。我有时候也也是这样，比如我跟霹雳有时候在家晚上吃完饭，吃饭的时候我们可能看个综艺什么的，就一边放了一边看嘛，我们家叫放看。然后再往后呢，比如吃完饭了，我们觉得，哎，好像现在比如八点多钟、九点多钟，好像离睡觉还有一段时间，咱要不要干点啥？但是我俩经常会有说，要不要看一个这个片儿？比如说看一个《教父》。嗯哎呀，会会有点，我们俩都会不约而同说：“真看这个吗？”好像感觉有点看不动、嗯、啊，这个看不动就是一个非常明确的文化体力被榨干的标志吧？我理解应该是这样啊。嗯、就是没错，我明明知道这个东西好，但是我现在的心力和精力已经支撑不了我消化如此。这个怎么又又有文学性，又有艺术性，又又是电影杰作的这么一个东西了？那我可能看不动了，嗯、那怎么办呢？我也不知道，<笑>看个别的，<笑>我只能看个漫威了，我看个电锯惊魂》，刺激一下我的多巴胺吧。是是、啊、是，金光呢？<对>你们呢？文化体力被榨干怎么办、嗯
2: ？我如果文化体力被榨干了，那就躺平，就不看了。<笑>就别勉也别勉强自己，对，就干点自己喜欢干的事儿，也不一定非得看书。像大老师一样，我看个电影啊，看个喜欢的电视剧啊也行。我最近跟温温一起在回顾《大宅门》对，对我觉得也挺好的。哦、对，回、嗯、回家看两集《大宅门》哎，挺好。这是
0: 个好方法，是,就是你可以回看你自己看过的好东西。对，这件事<是>就你既不会。像这位爱马仕小姐说的，看娱乐垃圾产生一些负罪感，对吧？嗯、<哼>同时你又享受了，你又休息了，但同时又有一些收获。你比如说反复看《大宅门》，或者反复看《我爱我家》，或者反复看诺兰的三部曲，是吧？那我我因为星光给了我 PS， 了对吧？我现在就买了那个蓝光蝶》，我在家看，哎<笑>、哦、呦，好开心，就巨清晰。然后每次看你也不会觉得我在吃垃圾
2: ，你还是会知道这是个好作品。没错、嗯，而且每次重看这些东西的时候，你能看到很多以前。可能不会太在意的细节，然后你一,一旦发现这些细节的时候，你就会惊叹，你说哇，这个怎么能拍得这么好，怎么能在这个位置表现得这么好，然后这演技绝了，你就经常会有这种感叹。对，每当你有这种感叹的时候，你就会，你就不会觉得自己说，哎呀，我这一天是虚度的，对，啥也没干，你就会觉得，哎呀，我这一天真的还得到了很多精神上的享受，嗯嗯。超哥呢
1: ？我是那种，我是给自己切割时间，就是这两天，比如说确实是工作很忙，有很多乱七八糟的事儿，我就是什么也不想看，嗯、那就是我给自己定一时间，说这三天啊，咱就截止到礼拜天，今天是礼拜三吧，就这，就是到礼拜天就往死了看这些娱乐炸，就是什么，就对电子泡菜啊，哦、对，就是这三天就是允许自己、啊、这三天
0: 全吃麦当劳，<笑>对，就是往死
1: 了弄，嗯，然后大概、嗯啊、大概率到。第第六天的时候就，啊、就就已经说，哎，不行了，这老看这些也太吵了吧？对，就是我是这种，嗯嗯就是叫什么？那个叫什么休克疗法？休克疗法。<笑>对对对，就这段时间猛弄，然后你会发现，就是天，就这个时候就躺平。反正我的时间是有限的，我浪费的时间我能算出来啊。浪费完之后，你会发现真的看不了几天，猛看到猛看到第四天，我就觉得我这不行啊，这太闹腾了。
0: <笑><笑><笑>是是是<实>，哎，这也是个好方法啊，就是,是你不用有什么愧疚心，是你自己设一个时间点，<是>对吧？我就我。这一周我就每天下班，我什么都不干，我就看这个打引号的娱乐垃圾。对，我看我能坚持几天。真的、嗯、看一看，可能自己就烦了真。真的坚
1: 持不了几天，嗯、大家可以试验一下<笑>啊！我觉得反倒是那种、个、<笑>真的适应不,<的><笑>不了几天。我我我真试过，我就试过，我每天就看抖音。那两天晚上研究抖音。就看抖音，就看的那个抖音给我提示了两次报警，倒是时,时间停，第一个三个小时提醒我了，我说我这么快再来三小时的时候真的不行了，<笑>真不行了。哈是，嗯、是是是。这个方法不错，哎、嗯，大家可以试试。嗯
0: ，顺着刚才这个话题，从这个娱乐垃圾，刚才我跟星光都说到啊，可以重看好好作品，重看你自己喜欢的作品。这也有朋友留言了，说这位朋友叫做只是一枚吃货，嗯、他说当重复看一本时会有厌倦感吗？就是明明很想重温，但是打开书又想快速找到最感兴趣的那部分，然后又会将其他内容匆匆浏览过去。嗯,嗯，这个、是一个问题。然后另外呢，招严君读书的时候会做读书笔记嘛？啊，这个我们回答过了。有什么每年都会重读的书籍嘛？哦，首先呢，这个书我理解是比较宽泛的啊。对,对对对，看漫画也是看，<品>也是重看。哎、那我跟星光呢，都是拿起来灌篮高手，那就手不释卷，所以基本上是每年，嗯、你不是不用每年。你每每个礼拜，你只要碰着那书，你都会愿意重新翻两下，这是一种重看。当然，我理解这个吃货朋友招言居问的，应该是
2: 还是偏字儿书多一些吧？啊<对>、呃，有可能是这个问题。星光，我觉得重看这个事儿啊，是其实是分时间间隔的。就是比如说，我上个月看的书，我这个月再看，是不是叫重看？我觉得可能。不能算重看，反正我自己而言，我的重看的时间间隔是以年为单位的。就最起码，我要今年看的一本书，如果叫重看的话，那最起码这本书得是去年第一次看，然后今年才看才叫重看，或者是这个电视剧、电影，我去年看过，然后今年再拿起来看才叫重看。那我觉得这个重看，其实如果你只是想看某些其中精彩的片段的话，也没问题，因为往往这个某些作品，它的那些精彩的片段，是你当年第一次看的时候，你就意识到了说这个是这本书的这个书。或者是这个是电影电视剧里面的对那个高潮的部分，那个高光的部分，你再把它拿出来看，你能够感受到。只要我觉得判断标准是，你再次重看的时候，你能够再次体会到当年看的那种心潮澎湃的感觉和那种情绪激涌的那种感受，我觉得就够了。就如果说你重看看半天，你发现哎，好像我跟上次看。差别特别大，我上次看特激动，<班哪><笑>对，但这次看好像没那么激动了。那我觉得这个反而可能是你这次重看的一个意义。就是你可能这在在这个时间间隔之内，你你的人生或你的人生经历发生了不一样的转变，你可能会有这样不同的感受。但是，我我往往收到的，比如看那个《复仇者联盟》三四那些高光的片段，我甚至于会主动的去 B 站什么的去找那个高光片段
1: ，反复的拿出来看。对
2: ，每次看我都心潮澎湃，我都会感叹哇这。我有生之年能够看到这样的电影，真的是我的幸运，对吧？就我会有这种感受。那如果你每次看都有这种感受，说明那就真的吸引你。我觉得这个无论重看多少次都是可以的，你就看就行了，因为你你爽啊，对吧？所以我觉得这个不用纠结啊，真的是
1: 男人至死是少年啊！我每次听你们俩聊这些，我跟星光因为这个互
0: 联三四，嗯，我还给他推荐 B 站 UP 主呢。我说我这个。万字解读啊，那个真好。万字解析，解析的贼牛逼。是是是，我们俩互相，嗯，解读的特别好。我们俩都特喜欢，就互相分享。当然，这个说说读书啊，还是说说看书啊？我同意星光说那个节奏问题，就是大概你隔个一年半载再重看，这可能是我们说的普遍意义上的重看吧。嗯，需要一些契机，比如说。这个万字解读这个电影，让我对这个电影有了新的看法。嗯，嗯刚才超哥说的《河边的错误》这本这个电影上了，那我可能回去重看石井的这本书，我是带着另外一种心态来看。嗯、或者说，比如说你可能曾经就看过《窄门》这本书，然后今天突然听哎有个播客文化有限聊了、啊。这本书，我突然想起来了，那我可能听了节目之后再去重看一下，我觉得完全没问题
1: 。我有段时间就是受了一些舆论的影响，就比如说有一些就是呃作家，知名的作家，特别厉害的人就觉得说，哦，说我们就是最重要的或者最有获得感的，就是应该你去重读那么几本书，你不用每年都读好多书，嗯、你就把那本那些书拿出来常读常新，一直启迪你就可以了。所以有的时候我就产生焦虑，说我我这每天，因为我是个很少重读书的人。说我就产生焦虑，说这是不是我不会读书啊？这是我不是读书不专业。后来我放下了，我觉得就是嗯，不不同的人对于读书这件事的定位的作用也不一样。就作家可能他反复看那几本书，就这些书能让他获得写作的灵感。或者说每次都在那儿给他启迪，嗯、但是我作为一个普通人，读书对我来说就是一个体验，就是一甚至是跟就看电影这些，它都是一个娱乐。所以，我是不是非要从读书这里边获得什么启迪、智慧？嗯、这个我觉得我不一定啊。所以，书在我人生中的、嗯，就是你天天
0: 看《二零零一太空漫游》，你也受不了。是
1: 是是，所以我就我就我就放下我当时的这个心结了啊。所以，嗯、然后刚才你们俩聊的时候，我就想起来。就是那谁大老师老说，咱们上次聊这村上春树的时候，对吧？挪威森林老有那几页黄，哈哈，对，翻<笑>几页黄<笑>翻
0: 嘛，对对对,对，
1: 所以我觉得这也这也无可厚非，挺好玩的啊
3: 。就是
0: 这
1: 个事情也是这个跟我上一个话题的答案一样，戒断疗法真的，你就那么翻来几次，你就发现也不来劲了。
0: 嗯，<笑>是是是，<好>嗯，好好,好,好。关于重读的问题，我们就聊到这儿啊。下一个问题非常的犀利，就关于如何放弃一本书啊。<笑>这个叫做嗯，勿究听风，他说想听听你们读过的一些踩雷的书。嗯，海海人生五九七二说，敲定一个选题之前会放弃多少选题呢？我就爱跳跳问。对于看了一部分觉得不太喜欢的书，会硬着头皮读下去，还是果断放弃呢？啊，关于放弃，如何放弃一本书啊？我先说，当遇到不喜欢的书的时候，我们如何处理？就是所谓的那个不喜欢，我们可以分辨一下它那个不喜欢的层次和原因到底来自于什么，对吧？对你是因为讨厌这本书的设计，还是不喜欢这个清醒纸，还是说因为这个书里面写的内容？呵呵他跟我的生命经验、情感经历不匹配，我无法理解他、嗯、无法共情。我觉得这里面的所有人的所有选择都特别的让我觉得无法理解后特别作、特别扯淡、嗯、啊。那这种不喜欢你就停，就不用看了。我一般会把读书看作照镜子的过程，就是我会在那个镜中的投射和真实的自我之中找到那个所谓的连接感。对，如果有了那个连接感，我就会顺着他的逻辑读下去。如果那个连接感，嗯、比如说读了三分之一， 3, 读了四分之一， 4, 迟迟找不到啊，那我就算了，我就果断放弃。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 咱们上次放弃读的那本书是什么？守一个什么守门员点守门员面
2: 对罚点球<对>时的焦虑
0: 。
1: 对，汉德克，彼得汉德克。嗯，是我们当时为什么放弃这本书？就是我们当时看名字感觉还有点印。就是挺有趣的，可能是不是是一个非常轻松有趣的书？结果打开一看，嗯、从第一页就感觉是一本哲学书。嗯、然后读了半天，<笑>三个人都是三脸问号，说这写啥呢？嗯、这怎么了？嗯、然后查半天<是>也查查不下来，然后就果断放弃了。我觉得为什么拿出来讲这个？嗯、我觉得这是个我们挺常见的体验。你说彼得·汉德克是不是就是作家本身是一个诺奖获得者？是不是很资深？他也被公认了。但我们确实就是不会，那没有一点办法，就硬着头皮读完。嗯、我觉得除了是让自己受罪之外，没有任何的，呵呵没有任何别的东西、嗯、啊。所以，对我，我觉得就是这种情况下，我就甘愿选择放弃。然后，呃，我觉得更多是放弃的是，嗯，是不是就是我们在在想怎么样做，算是沉没成本。就像我们做节目也是，因为你把这个时间用在读这个上，你可能留给其他书的时间就少了。我觉得这也是放弃，也是一个了解自己的过程。嗯、啊，就这个其实也不能算是一个损失。终于可能就是。读完这本书，就是我们每一次放弃，都让我自对我自己有了一个清醒的认知。比如说，哎，那我可能确实对戏剧就是不了解，对戏剧对于很多东西，就是我的知识这一块是或缺的。那 OK， 我我这个点对我来说就是一个收获，嗯、也是一个，我觉得这也没没没算是一个损失啊。我每次都是这么心里安慰自己的，嗯、说你看，这就说明了能力还没到<笑>啊，过两天吧。嗯、啊，是是是。是
2: 星光呢？嗯，呃，我觉得放弃选题这个事儿，呃，也有几种不同的类别吧。比如说，刚刚超哥提到的守门员面对罚点球时的焦虑，那个确实是他从行文的体力上就真的读不懂，因为他故意的把那个很多的情节给你打乱了。打乱了之后，这儿一句那儿一句，他是分别给你出现的，就这种独特的文体。最起码是我现在可能还没有办法理解的，我没有办法对我没有办法特别好的去把握他到底是在说什么，那就更遑论说是我们把它当做一期节目来，咱仨在一起聊就更难。所以这种是肯定是要放弃的。另外一种像你像咱们之前还想读那个刘浪城老师的本吧嘛，对吧？那个书呢是读了之后觉得他写的确实很好，但是他是一个史诗式的写法，就他写的这个故事呢，也是让我们觉得是一种是一个神话故事，写的非常。常的想象力很丰富，但是你说真要把这个史诗的东西拿下来，我们聊，我们能在能聊出什么更多的东西来吗？就这个，我觉得是一个得一个疑问，也不见得能够聊的特别好。我们的能力范围。是是是，所以这个也是我们放弃这个选题的原因。所以。呃，如果要问说，因为我们选题一般是，比如提前三周，甚至提前一个月，我们可能就商量好了，接下来三周要读哪些书，或者是读哪些东西。那有些时候我们刚开始一读，就发现说，哎，好像有点问题，是不是不太行这个事儿？我们就会商量说，那如果大家都觉得不太行，我们就会放弃这个这个选题。所以，嗯，他、啊、当然、这个，这个这个呃，放弃选题的这个事儿呢，是偶尔也会有啊。呵呵对对，就是是。经常有是一个正
0: 常的选择过程啊，是、嗯、是是
1: 是是，挺好的，嗯嗯、挺好,好放弃挺好的、嗯
0: 。那接下来最后一个大话题哈，就是如何做一档读书节目。因为很多朋友也是听我们节目认识咱们三个嘛。读书节目的前提就是，首先咱们三个对一本书有了一定的理解和经验吧，才能有这个分享的欲望，嗯、互相讨论什么的。慢慢来的丸子问：如何判断有没有读懂一本书呢？这两天读了毕飞宇老师的《小说课》，发现读完发现读懂一本小说和看完一本小说是两个概念。认为自己阅读能力不够的时候，如何培养自己的阅读能力呢？啊，另外有一个叫做零呃 c h i l e m o o 这位朋友问说，总会总是会读了书之后不久就忘记，如何更加高效的读书呢？嗯，集市港吃串串问，怎么才算有效读书呢？很多书读过就过了，头脑里没留下什么。读书只喜欢看推动故事的情节怎么破，对风景描写、心理描写越细腻越不看、啊。后面还有什么都想记下来问？问看过的书忘记了，甚至没有一点印象，这正常吗？（括弧、嗯、上半年看的，现在一点都记不起来了。）啊，这几个问题，嗯，一个是如何高效的读书，一个是读书忘了
2: 怎么办，一个是怎么才算有效读书？我们可以一起来回答一下哈、啊嗯。好好好，星光，呃，我觉得。对于这个事儿呢，呃，应该是一个比较普遍的现象，就是我觉得如果读了一个作品，或者是呃，我觉得读了一本书，或者看了某一个电影、电视剧的作品，你忘了，其实并不是真的忘了，就是他。会在放在了是你的潜意识里，就这个潜意识就是我们打个比方嘛，就比如人的脑子其实是分了很多屋子的那种储藏室，就是我们看过读过的这些作品呢，就会被分门别类的装进去。可能这本书是装在某一个储藏室里的某一个书架上面，但是呢，这些储藏室和储藏室之间，它会根据你个人的偏好有不同的分布。比如说，在我的脑子里边，可能人文了历史类的这个书的这个屋子，它就在比较显眼的位置。那在其他人的脑子里，可能对历史不太感兴趣的，他的这个装历史书籍的屋子，他就在比较偏僻的地方。所以，正因为有这种不同的分布呢，所以当我把这个书看完以后放进去以后，看似就忘了。我如果回想的话，我可能就没有办法特别快的、特别精准的找到那个相对应的屋子里面去找到那个书柜，找到我看过的那本书拿出来回忆。这个是相对来说每个人都会遇到的困困难和困境，不是个例啊。但是。就是如果你看了这个东西，当你放进你的这个潜意识里面以后，当在某一个瞬间有适当的人或者适当的事情出现的时候，你的这个你你要相信，对，你会相信，就是这个已经被放进潜意识里面的这个东西，会从你的潜意识里面突然那一刻出来，出来的时候就会跟你遇到的这个现实生活当中的经验形成一个非常好的互文，这个互文。是你读了这个书和没读这个书会有截然不同的感受，就有很多时候，当你读完这个书，你觉得，哎，好像我读这个书跟我的生活离得特别遥远，书里面描写的这些人物跟我所经历的事情也完全不搭嘎，那我读它有意义吗？我读了之后能够给我自己什么滋养呢？这个大家可以放心，就这个书一旦进入到你的潜意识里之后，当你未来在你的。漫长的人生道路当中的时候，有一天你在某一个瞬间，突然你得到了某种启发的时候，这个书就会跳出来，跳出来跟你的这个启发和你的经历形成一个特别好的对应。这个对应，当你感受到那一刻的时候，就像我老说，这个这个时刻就像什么？就像咱们看柯南，那个柯南终于知道这个杀人凶手是谁了之后，会有一个表现，就是他那个会有一道光，会有一道。白闪电贯穿他的脑子，对，就那个贯穿的瞬间，嗯、其实就是我刚才所描述的那个这些作品。他从你的潜意识里面提起出来，跟你的个人生活的经验发生联动的时候的那个瞬间，你会特有特别明显的感受，这个感受是特别美好的。你会知道说啊、哦，原来我十年前、二十年前读过看过的东西，在这一刻终于显现出了它的意义。这个意义是什么什么什么？那每个人的意义都不太一样。对，但是当你感受到那个时刻的时候，你就知道你没有白读这个书。对，我觉得这个是非常重要的。所以大家不要觉得说我读完这个书之后，可能我过两天我就忘了这个书的情节呀、啊、人物啊很多。东西都忘掉了，没关系，它依然存存着，存在
1: 你，存在你的脑子里。嗯，超哥呢？读书记不住怎么办？我连上个星期读什么书我都有的时候记不住。<笑>我觉得今天看节目才说哇，这书原来我们读过呀。他经常我我经常会这样，嗯,嗯，但是我我我是这么看的，我觉得就是呃做任何事情，它给我们留下的痕迹，它分两类，一种是知识上的，就它包括信息啊、认知啊；一种是感受和体验类的。我觉得过去一段时间，嗯、尤其咱们上学的时候，可能过分强调第一种，比如说这个书让我们学到了什么。然后这个、嗯、啊，对，看完这本书，我们增加了什么见识？增加了什么新的认知？我的自我是不是被迭代更新了？我们才去，然后。这就是这种收获也会常常和书本绑定起来。对我觉得就是最后造成了很多像我们这些，尤其像我们这些学生，我们这代人就变成了，就我老说，就大脑脑袋特别大，身子特别弱小。就是你你你你掌握了很多知识知，然后同时你习惯了我要用一切的理性、一切的知识维度去解释这个世界，但是我们的感受又是弱的。那个感受，比如说我们是不是能敏锐的捕捉到一朵这个这个花儿和那个花儿之间香味的差异，就是现在就就这种感受其实是少的，所以我现在更倾向于用读书来变成感受和体验的部分。那感受和体验，你是不是真的要记住、嗯、记得住呢？我觉得就未必。不必要，就其实我觉得很多写作本质上本身人家也是为了增加咱们体验的维度。比如说咱们以前上课老讲那个“僧敲月下门”和“僧推月下门”，嗯、就是、嗯、<对>推敲这推和敲到底有什么区别？你可能上完语文课时候给你教说这个字之间有什么区别，但这个字和句咱们不写诗。不写作文，这些知识一辈子都没有用。但是你，你就这个事情用推和敲，其实带给我们的是感受上，大家可以想象那个画面，你脑海中浮现那个僧推月下门和僧敲月下门的那个画儿是不一样的。所以我觉得，就是你在当下，当包括像那个朋友提到说我读不进细节怎么样，我觉得就是大家开始要学习用书来增加感受，你用这些是不是能在脑海中呈现出一幅？你在日常生活中从来没见过的画面，你来试试把自己带入主人公里边，感受他的悲伤、喜悦。就是你看他，就是有有有朋友说他特别喜欢看这种紧凑的故事情节，我觉得这也挺好，对吧？就是你看悬疑探案，你把他带入当中，因为我们每个人不可能是警察，不可能是凶手。我觉得这么着走一招也是好的，就是做了很多你没做过的事儿。我觉得。对我来说这就够了，这就是读书带给我的特别莫大的收获，而且这个收获可能是我看电影什么都替代不了的，因为在这个读书这个过程中，所有的画面、所有的动向都是我自己来控制的。我想把这个僧人想想想成穿红袍子还是穿绿袍子，都由我说了算。他长得像余文乐还是像彭于晏，也由我说了算。<笑>我觉得这个、啊、就特别来劲，<笑>这个可能就是比看电影和干其他的打游戏。就是读书能带给我更多的东西啊，就是它更有可想象的空间，所以我觉得就是能在想象的画面里边畅游一下、自由一下就够了。至于最后能记不记得住，这不知识上的越深，我觉得真的就是就是知识不可能有 AI 带给我更多了。<笑>是是是，<笑>嗯,嗯，这就是我对这个问题的看法。大老师呢
0: ？忘了记不住是必然的，这太必然了。就像超哥说的，好多书。我们即便做过节目，你现在让我回想他到底讲了啥，我也不一定能迅速的就说出来。哎，啊，非常正常。这跟你、嗯、读的认不认真？那、呃、我们肯定读的时候很认真，做节目的时候也很认真。但是你忘了，那就是忘了嘛。这人的记忆就是这样的，嗯、所以不用有任何的压力啊。嗯,嗯嗯。而且我也愿意相信，像星光说的，你觉得你忘了，但实际上它会在潜意识里面一直存在。那个潜意识就像土壤一样，你堆的堆的。嗯堆的多了，它就会形成不同的岩层，然后上面就会长出不同的树，开始同的花。对对对更重要的是一层一层的往上堆就可以了，嗯嗯、不用有任何的压力。的，是的，对，嗯嗯、量变终究
1: 会发生质变的。嗯嗯，是。然
0: 后说只喜欢看故事情节怎么破，那你就看故事情节丰富的书嘛。对对是是。你什么时候看腻了，想换换口味，你再去看那个风景描写、心理描写、细腻的描写，都可以。我们也是从看故事开始，看到意识流，发现看不懂，又回去看故事的。嘛。是是是，一样嗯，好。下面呢，这个问题是关于吸收的问题啊。妈妈她抢我玩具，说如何才能像三位主播一样读完一本书呢？用自己的语言说出来啊，还讲得如此之嗨。你问我读完一本书之后的读后感，不好意思，没有，这也是喜欢听文化理<笑>有限的理由之一啊。听完三位的讲解，只能吸收一点点，嘤嘤嘤啊！谢谢你的夸奖啊。嗯、另外一个朋友呢，叫做是托尼啊，不是托尼 A， 说对于读书这件事儿，之前总想着通过读这本书一定要收获一些什么，没有的话，就觉得好像错失了什么，以至于给自己的压力很大。比如在通勤的地铁上读书，整本书看下来能记得的内容非常少，这种心理对我个人来说挺矛盾的。我不排斥读书，也有自己喜欢的类型，但是这种矛盾的心情怎么平衡呢？主播们也有矛盾吗？嗯，很多朋友对我们这个节目的幕后有很大的好奇，我们也收到了一些朋友的提问啊，那我们可以简单的说一说哈、啊。如果是大家对做播客这件事情有更具体的好奇，我们再回头再找别的机会交流。嗯，胖小娇 L 说。做读书电台时，前期和后期需要做哪些工作呢？对，另外 T C S O L 杠 Ivy 问，好奇三位为录制节目是如何分工的？是带着不同的任务去读，还是读后再碰撞出表达的核心观点呢？啊，阿妙君问，每期的选题是怎么出来的？有没有选题大会 ？Missy 问，刚开始做播客，听众不多的时候该怎么坚持下来呢？<笑>早期会不会对自己的观点和水平不自信呢？听我的名字就知道，我们一直不太自信，<笑>这叫文化有限嘛，对吧
3: ？<笑>对对对对对，<笑>是是是，<笑>呃
0: ，一直都不自信。对，那我们先说前面吧。呃，嗯、胖小娇的这个问题啊，做读书电台时前期和后期的需要工作分别是哪些？超哥就代表回答吧。嗯
1: 我们现在的流程是这样，一般就是先提议一本书，呃，就这个，就刚才我在前面说了啊，就大家是凭兴趣推举过，过去就看过哪些书，然后投投票也不投票，就是就明就是选选选一下说，说哦好读这本就确定了。完了之后，我们会出一个每个人会提负责提议这本书的人会提一个提纲啊，这个提纲就大概表明了我们这三这个这期节目聊的一些主要的问题，然后我们三个就各自准备啊、呃，各自。准备，然后就是表达输出，然后就剪辑，是不是大概是这么个流程？嗯，然后再上传什么的啊、嗯。然后有一个，我看后边有一个易水寒九三零的朋友问说，文化有限用的是逐字稿吗？就我我来回答下这个问题。就我自己啊，我自己刚开始录播课的时候，我会是写逐字逐字稿的啊、嗯，因为。对，因为一开始我有点拿不准会能表达多长，所以我需要用这些稿子强迫我表达。还有，因为一开始录制我可能会紧张，我也会忘，所以我就用这个做了个强迫。然后慢慢习惯，习惯现在就就没有逐字稿了。到后来我就会又写一些笔记，就主要是因为我记不住时间、年月、人名嘛，我就会给自己打一些小抄，嗯。然后慢慢我又对，就大概我做的笔记就是这些，剩下的你们俩补充吧。嗯、啊，
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯星光有没有补充？对，确实，其实我们一直都是不自信的状态，这个不分早期、中期和现在<是>啊，都都挺不自信的。<笑>所以就是因为每次都是不自信状态，所以我们都那句话怎么说？叫战战兢兢，如履薄冰，就总是怕我们说的这些<对>交流的这些东西录成节目以后，大家听到了，呃。会就是我们肯定会出错，而且我们绝对不保证自己说的一定是对的，只是我们表达自己的感受、体验和观点而已。所以每一次做每期的功课的时候，都要求自己得特别认真，就在每一个细节上可能都需要去下功夫。就没有从来没有想过可能被谁夸，但是只是想被少骂、少挨骂就行。呵呵对，是,是,是就每次就是都是这种想法，<笑>对，都是有这种心理在做节目。嗯，另外就是每期的书籍的挑选跟超哥说的是一样的，我们就是各自提这个题呢，其实。跟前面最早的时候的那个问题是有关联的，就是我们提这些选题的来源和渠道啊，以及参考，其实都是刚才前面已经回答过了。我们有那些渠道和参考，然后我们通过综合这些渠道的这些来源的书，我们会提在我们三个人的群里面，然后我们仨就根据这些书来判断说，如果说好啊，那我们就下一次，呃，那我们就下一本就读这个吧，然后我们就会去读，但是这里面可能就会有选题上的这个。更改吧，比如说我们都读了一阵儿，读了一半儿之后，我们发现好像这本书没什么聊的啊，跟之前一样，我们有需要改选题的必要，那我们可能就会临时改选题，然后再改一另外一本书来读。后面还有一个听友题，就是这个酒窝杂，他说到说，好奇各位主播在录节目的之前会对自己的部分呃列发言提纲，如果是列提纲的话，详细程度是什么样的？感觉说呃持续流畅的进行一个多小时高质量的输出特别难，就是正是因为特别难，我们也知道特别难，所以我们每一次每一期。期选题之后，都会有一个人来写这一期的提纲，然后这个提纲是我们三个人是一致的，就是提纲的部分。我们三个人每一个人拿到的、看到的都一样，但是呢，这提纲就像是一个骨架一样。我们拿到提纲之后，需要往这里面去填那个肉。那填那个肉的部分，我们三个人是各自填，所以每一个人的那个肉的部分填的都是不一样的。然后我们再去进行这个呃沟通，然后讨论，然后去交流各自的体验和感受。所以，如果说那个发言提纲这块用写毕业论文来比喻的话，就是。呃，就我不知道你们两个人的提纲的详细程度。就对于我来说，我的提纲详细程度大概是毕业论文里面的那个，就每一个章和每一个小节前面都有一个综述嘛。哦。就我那个大概相当于那个对，相当于那个综述。可能有些部分，比如说呃作家生平的那个部分，会比那个综述还要再详细一些。但是我不会把整篇的那个论文都写出来，就是也就是不会有那个逐字稿啊。有也回答了前面那个问题。对，是的。时间也比
0: 较紧了，刚才超哥和星光都已经回答得很完全了。那我们今天这一集整个的节目啊，我们节目最后还是要感谢汤臣倍健对本集节目的支持。嗯、那作为“永探生命回响”系列的第一季，汤臣倍健将继续持续探寻生命的星辰大海，分享营养健康的前沿发现以及研究成果，嗯、秉承极致的科学精神，打造极致的科学营养方案，致力于让更多人能健康的从容的生活。那我们也希望啊，通过回答听友们给我们留的言、发的提问，嗯，能让大家在这个纷杂的时代找到属于自己的阅读乐趣，获得属于自己的精准营养啊。因为我们今天也是每一位听友的留言，我们都看到，我们,都,我们都非常感谢。但是因为实在是篇幅有限，嗯、没有办法一一把大家念出来。嗯、那再次感谢大家对我们节目的支持。关于阅读怎么选书、怎么读书、怎么聊书、怎么做读书节目的话题，就跟大家聊到这里。哎。作为一个也算是我们四年的一个小总结吧，跟大家分享一些我们的小想法、嗯、小小感受啊，嗯、希望大家能喜欢。嗯、那我们今天就跟大家聊到这里，嗯、我们下期再见，<好>拜拜，好，拜拜。